2: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Discordia, le podcast qui tente d'aplanir les débats qui rongent la pop culture de l'intérieur dans une conversation apaisée, avec des débats, avec des hauts, avec des bas. J'ai la joie d'être rejoint pour ce deuxième épisode consacré à la filmographie de Mani Ratnam par Amandine, comment ça va
3: On monte, on monte, je ne suis que joie.
2: voilà. On était parti sur un premier épisode euh... <rire> déconcertant, on va dire ça comme ça. Et Anouk, c'est même mis à douter de nous, en fait. Hein. Frontalement, il faut dire les choses, il faut que les termes soient dits. Anouk, est-ce que tu es un peu plus rassuré ou pas vraiment
1: eh bien, je suis surtout très perturbée parce que je comprends pas comment euh, entre 34 et 35 ans on peut changer à ce point. J'ai des théories du complot actuellement, j'ai un petit tableau en liège avec des, des ficelles en laine et beaucoup de punaises et euh, j'essaie de comprendre le parcours de manière Manirat.
2: Une lourde tâche hein, qui nous attend effectivement avec un... ah oui, une montée en grade assez spectaculaire. Ce qui n'est pas forcément le cas du premier film dont nous allons parler aujourd'hui, qui est un retour en arrière, parce que j'ai dû faire appel au service de Dao, da, da, estimé, da. résilient et, et da, forcené da, da, Dao, da, da. voilà d'après à qui des, des chansons seront consacrées à l'avenir, je l'espère, tout du moins c'est ce qu'il mérite. Comme il le disait, le, le cinéma de, indien, ce n'est pas vraiment euh, son, son, son champ d'investigation privilégié, mais il a quand même réussi à nous trouver un film euh, sous-titré anglais, qui date de 1988, c'est un petit retour en arrière, on retourne avant Gitanjali et Anjali, et c'est après Nayakan, c'est un, un flic avec deux frères ennemis, c'est un petit peu une répétition pour le film qui va venir après, Agni Nacha, Tiram, qu'on a vu nous en, en version doublée Telugu, sur Youtube, dans une vidéo... Euh, hmm au grain vraiment dégueulasse, hein, il faut le dire, avec toujours des logos qui popent partout à l'écran, donc bon, les conditions n'étaient pas optimales, et puis j'ai l'impression qu'on a vu une version coupée aussi. C'est-à-dire qu'il y a des... des ellipses, parfois, où tu te dis « Oh là là, qu'est-ce qui se passe ?» Mais toujours est-il que ça ne rattrape pas forcément le film, voilà, qui... qui est très estimé, par ailleurs, dans la filmographie de, de manière latiname, pour bah, les raisons que j'ai évoquées. Hein. C'est un, un peu une répétition avant euh, des, des films beaucoup plus convaincants, notamment Talapathy, avec cette histoire de, de frères ennemis qui se rassemblent à la fin. Alors dans Talapathy, c'est une histoire de deux fils d'une même mère, là c'est les deux fils d'un même père, qui sont grosso modo, on va le dire, des deux côtés de la loi, un policier et un marlou, et qui vont unir leurs forces, mais qu'à la fin. Et, et avant ça... Il y a quand même une bonne heure de Marie Vaudage euh, pas très pas très heureux. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce film qui veut se lancer
1: euh, non, je veux pas, mais je vais y aller. Bon, effectivement, suis <rire> euh, là. Euh, voilà, on aurait peut-être dû le traiter la semaine dernière, si on, la, enfin la, la fois d'avant, si on avait eu le, la vidéo, parce que il est dans, dans cette catégorie de films, bah pas bon, hein, on peut le dire. Mmh. Encore une fois, on a des gros gros problèmes de casting au niveau des âges. Moi, j'étais yeah. perdue les premières minutes. La mère a le même âge que le fils, euh, a euh, genre 14 ans de plus que la petite sœur. J'étais déjà très très perturbée. Elle a, enfin, je crois l'actrice a 3 ans de plus que son fils. Euh, voilà. Donc euh, c'était déjà pas facile à suivre, après euh, effectivement il y a donc, je sais pas si c'est la copie, il y a des soucis de montage, il y a des soucis de cut, après euh, enfin, on en reparlera sur les films suivants, il y a un truc que je pense est volontaire, est, souvent il y a des bruits d'avion qui couvrent les dialogues, et j'ai l'impression que c'est quand ça passe le bureau de censure et que le bureau de censure dit ouais vous me coupez ça, vous me coupez ça, il y a quand même une volonté de dire ok, on, on, va le, on va supprimer ce qui ne vous plaît pas, mais on va montrer qu'on a supprimé un truc. Enfin, J'ai eu ça sur plusieurs films, et je trouve ça intéressant comme rapport à la censure, si c'est ça et que ce n'est pas juste euh, quelqu'un qui a fait n'importe quoi avec son upload YouTube. C'est intéressant de, <rire> voilà, de vouloir quand même euh, cacher tout en montrant qu'on cache euh, quelque chose. Bon, Sinon, ce n'est euh, pas très bon. Bah, notamment, On se tape encore ces scènes intermédiaires qui n'ont rien à voir le film, pour, euh, qui sont des scènes comiques. Euh, avec des personnages complètement enfin euh, on l'a eu plusieurs fois hein, la dernière, fin, sur les, la dernière session des personnages qui n'ont rien à voir avec le Schmilblick, qui, euh, qui en font des caisses de comédie donc là c'est euh, deux euh, maris euh, un qui est très content que sa femme euh, parte accoucher dans sa famille l'autre qui, euh, qui vient de se faire plaquer et qui est dégoûté et euh, donc les deux essayent de, de pécho euh, c'est très gênant c'est très très gênant euh, mais bon ça n'a rien à voir à la limite faisons comme si cette, cette, cette partie là n'existe pas visiblement ils le mettaient voilà, pour, pour faire plaisir à tout le monde, ceux qui voulaient des comédies avaient, avaient leur comédie, le film en lui-même est aussi quand même gênant hein. on a deux personnes, donc les deux héros ont des gros problèmes avec leur père, donc c'est vraiment daddy issues le movie. Ils ont beaucoup de colère, alors du coup ils n'arrivent pas à contrôler, c'est pas très bien, voilà. Ils sont en colère, ils sont en colère. C'est très répétitif. Euh, ils se bastonnent, ils, ils sont en colère. Ils ont donc chacun une petite romance. Euh, la romance avec euh, donc la romance du fils, on va dire le plus officiel, c'est-à-dire le premier fils qui est dans la maison principale, qui est flic. Il décide de tomber amoureux d'une de la fille de son boss, quoi. Qui, donc qui s'appelle Angeli euh, qui euh est extrêmement gênante, enfin elle est euh, très très euh, nidi très ouais très angoissante dans son rapport à, très intense à, à, au héros. Et j'ai appris que c'était donc l'équivalent euh, tamil de la manic pixie dream girl. On appelle ça la le Lus, soupounu. Et la le elle est connue pour être euh, bah, voilà gênante et euh, complètement euh, des dé, enfin délurée, dévergondée, euh, aucun enfin euh, voilà aucune profondeur et euh, très très intense dans dans son dans, son, dans ses sentiments. Sinon le crush de l'autre fils, je l'ai trouvé euh, plus plus intéressante parce que je l'ai trouvé mignonnette comme tout par contre, ils l'ont accoutré avec des vêtements enfin c'est années 80, c'est vraiment dur quoi. Il y a des effets de style parfois, notamment des vidéos très euh, très vidéos gymnastique euh, Véronique et Davina quoi. Euh. Alors, je me suis vraiment dit en regardant le film, bon, moi j'ai galéré parce que j'ai mis 3 jours, c'était enfin j'avais pas envie de voir ça, mais non. je me suis dit <rire> si j'étais dans un mode ironique, je me dis je vais voir un bon nanar, ce film aurait vraiment amené euh, plein d'occasions de se fendre la poire. Sauf que moi, j'aime pas trop regarder les, euh, les films de manière ironique, sauf si voilà, t'as une bande de potes. Bah, tu sors le popcorn et tout le monde se moque mais toute seule j'ai pas du tout ce rapport au film et donc euh, je me suis quand même globalement euh, ennuyée un très bon moment que je retiens c'est euh, un moment il y a une tentative d'homicide et euh, c'est montré avec une projection de sang sur un bébé qui se met à pleurer, donc il est aspergé de sang il se met à pleurer, ça j'ai trouvé ça vrai. vraiment dingue et ça m'a beaucoup plu <rire> on pourrait aussi peut-être revenir sur la scène finale qui est filmée entièrement en lumière stroboscopique, ce que je me suis dit qui était pas une mauvaise idées dans le sens où bon voilà ça fait enfin euh, il y a, y, a y a une recherche esthétique mais c'est irregardable moi j'ai pas pu j'ai vachement de mal euh, les concerts c'est pareil dès qu'on commence à avoir quelqu'un aux au lumières euh, qui veut en faire des caisses et voilà bah, je suis obligée de sortir de la salle je suis pas épileptique mais genre je trouve ça très très chiant donc voilà genre globalement euh, celui-là on peut l'oublier ce qui me semblait le cas d'Amandine hein. Amandine, toi tu as oublié ce film ah ben,
3: moi j'ai eu un, une amnésie c'est à dire euh, ce matin je me suis dit tiens en fait euh... En fait, qu'est-ce qui me reste de ce film Et Le Grand Blanc, j'ai regardé l'affiche, je me suis dit mince, je l'ai vu il y a quand même que quelques jours. Donc je suis bien embêtée devant vous aujourd'hui, c'est que vraiment, j'ai l'impression que mon cerveau a annulé l'existence de... de ce film. Alors j'ai des notes, hein, je peux lire mes notes, mais ça ne me convoque <rire> mais quasiment aucune image. Alors effectivement, je me suis marquée euh, combat final, stroboscopique à l'hôpital, incompréhensible, à éviter. Euh... Je n'ai rien compris, je pense, au, au film. Et ce qui m'a. J'ai aussi un gros pâté sur un gros problème, a priori, de décor. Et ça, je m'en souviens un petit peu. Euh, je me souviens qu'il y a une espèce d'énorme piscine à l'intérieur d'une maison, je crois. Et euh, avec des, des portes aussi énormes. Le... <rire> voilà, il y a des trucs comme ça. Euh, je me suis noté que j'étais moi-même un petit peu embêtée de vous avoir fait. Euh d'en avoir fait des quêtes, l'épisode précédent sur mon compositeur ilayaraja parce que là, je me suis dit bon, « ouais, bon, bon, bon <rire> ». Voilà, sauf une que je sauve, qui serait une chanson d'amour après, après un bastonnage, qui a l'air très très bien, je, je me suis notée plus plus, mais je, je suis hyper embêtée parce que j'ai l'impression que mon cerveau a refusé de continuer dans la veine du premier épisode, euh, et que ces histoires-là, me... voilà, j'en en peux plus de ces films. Donc voilà, je ne sais que vous dire, si ce n'est que je me, je me suis quand même mis... Euh, euh, on sent qu'il y a un problème à, euh, à vouloir trop faire. Quoi. Il faut euh, les scènes humoristiques, il faut la romance, il faut des scènes de boxe, je précise, très très mal filmées. Et, et que du coup, il y en a l'impression qu'il faut tout mettre dans le film... Il faut faire un bon film populaire, romance, chanson, euh, problème de famille, mélodrame, machin. Et que là, bah, ça coince. Quoi. Mais euh, non, je, je pense que c'est un film que je, voilà, je, je vais bloquer dessus. Y Mais je suis sûre que Fra François, tu plus de souvenirs. <rire>
2: Oui, mais c'est même pas la peine de les partager parce que c'est à nous qu'est essentiellement tout. dit, t'allais dire quelque chose à nous. Oui,
1: enfin que c'était vraiment si vous aimez les films euh, sportifs et les scènes de sport, c'est vraiment le film à éviter parce que tout est quasiment catastrophique. Donc t'as parlé de la boxe Amandine. Il y a aussi, je crois, une scène de basket où les mecs à des trois points, mais complètement catastrophique. Enfin genre un lancer de basket. Alors moi je suis pas très forte au basket, mais je sais quand même le geste. Son geste est pourri. À un moment il y a une meuf qui plonge dans sa piscine et les petits oiseaux. Peut-être que c'est ça la, la scène de chanson que t'as bien aimé Amandine. Bon les petits oiseaux pourquoi pas, mais à un moment elles plonge et vraiment, elle s'éclate elle je sais pas, elle, elle saute, elle prend de l'élan comme si elle allait faire un magnifique plongeon et en fait pff, elle fait un, juste un petit plouf tout plat, tout moche, donc oui oui pas des ils, ils font beaucoup de sport mais c'est pas très très bien montré <rire>
2: non je sais pas, moi j'avais vraiment l'impression qu'il y avait, enfin euh, qu'on avait un espèce de, de, ouais de film remonté et puis on était contraint par les conditions de visionnage, hein, faut, faut dire ce qui est, on, on a fait ce qu'on a pu sur le premier épisode, même Nayakan Khan qu qu'on a vu dans des conditions à peu est potable. La copie n'était quand même pas formidable, elle était très délavée. Apparemment, le film doit sortir, et peut-être sorti entre-temps, euh, en, en Blu-ray, donc euh, ça vaudra peut-être la peine d'y jeter un coup d'œil. Celui-là, je sais pas, parce que je ne vois pas ce qui, peut, ce qui peut être sauvé, effectivement, et je suis très surpris, parce que le film est vraiment culte, il a cartonné, euh, les gens l'adorent, le classe très haut, quand ils euh, font des... Euh, des déclassements des, des films de manière Ratnam, mais euh, je sais pas, ça, ça, ça a dû avoir une importance à l'époque, comme Anjali, en fait. Je pense que c'est quelque chose de très euh, contextuel, conjoncturel, euh, des, des, des comédiens à contre-emploi. Il y a un comédien que manière Ratnam aime beaucoup, qu'il emploie régulièrement, Kartik, qui est effectivement, ça va, dedans, il est ok, mais voilà, pour rapport au reste du film, puis ça se finit sur un high-five, freeze-frame, enfin, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Et alors, c'est ça qui m'étonne. Après, en plus, quand on voit, c'est un film qui a été, qui a été, a commencé à être tourné en même temps que Nayakan. Donc, tu te dis que Mani n'était peut-être pas à 100% dessus. Hein. On va dire ça. Même s'il y a eu un hiatus, au bout d'un moment, il s'est dit, ouais, donc bon, je vais finir Nayakan et puis celui-là, je m'y mettrai sérieusement après. Je continuerai sérieusement après. Donc il a continué après. C'est peut-être ça qui donne ce côté heurté, Je ne sais pas. Enfin, bref, beaucoup de d'interrogation euh, sur ce film et encore plus sur ce qui arrive en fait parce que après ce film là Yagit Anjali et Anjali auxquels on vous renvoie dans le premier épisode dont on a parlé qui sont des films très durs mais pareil <rire> qu'on a vu dans des conditions euh, pas possibles mais je ne pense pas que ça, ça excuse quoi que ce soit et puis on arrive en 1991 avec Talapati retour au, au, au cinéma tamoul, parce qu'il a fait des détours par le, le Telugu. Après avoir dit ça, quand même, c'est un film qui rassemble dans son casting des stars qui viennent un petit peu de tous les horizons, en fait. On voit des acteurs qui jouent dans le cinéma indie, on voit euh, Mamouti, qui est un, un acteur qui a beaucoup tourné dans énormément d'industries, mais euh, qui est surtout dans le cinéma Malayalam. Et puis, il euh, y a Rajini Kant, énorme star du cinéma tamoul, qui trouve ici un rôle euh, bah, à la hauteur de, de, de son charisme très envahissant, mais, mais qui, là, arrive à être... Euh, Jugulé, je trouve, par la, la caméra et par le ton. Et puis, c'est l'arrivée d'un acteur euh, dont tu nous avais parlé, Amandine, quand on avait fait le, la rétrospective Kajol, parce qu'on l'a vu dans Minsara Kanavu euh, en, en soupirant maladroit, c'est Arvind Swami, qui va devenir ben, un des acteurs fétiches de, de, de manière Atnam, qui a un second rôle ici, mais qui est plutôt, plutôt bon. Et Tanapati, ça t'a plu euh, particulièrement, je crois, parce que c'est une adaptation voilée du Mahabharata. Je dis voilé parce que c'est transposé à l'époque contemporaine, mais ça reprend une intrigue euh, secondaire du Mahabharata où un héros est abandonné par sa mère, est élevé par une famille et va se retrouver à affronter, sans le savoir, sa famille biologique. Voilà, c'est vraiment la base et c'est très intéressant ce qu'on fait manière atnam Vietnam. Et il y a une espèce de montée en grade dans la réalisation, dans l'écriture, dans la direction d'acteurs, qui est assez stupéfiante par rapport à ce qu'on a vu. Encore une fois, il y avait Naya Khan dans l'épisode précédent qui montrait que Maniratnam avait des capacités pour mener un, un récit de cette ampleur, mais là, par rapport à, aux trois films qui précèdent, donc du coup, bah, Agna, Nachatiram, Natcha, dont on vient de parler, Gitanjali et Anjali, on est dans une espèce de, ouais, de, de, de saut en parachute euh, assez, assez, assez incroyable, quoi. Amandine
3: oui, c'est... Alors moi, j'adore Talapati, je le trouve. J'ai toujours adoré ce film, euh, aussi bah, parce que, comme tu l'as dit, y a une... la trame est limpide, c'est-à-dire c'est vraiment le moment où, on le verra plus tard avec euh, Ravan Ravanan, mais c'est le moment où Mani Ratnam ne, ne, ne camoufle pas ses emprunts mythologiques, au contraire, il s'en empare et il propose une version, une lecture contemporaine euh, d'un épisode que... Euh, tout le monde connaît, qui est, qui est, vraiment, qui est vraiment partagé par, par tout le monde. Donc, comme tu l'as rappelé, hein, c'est l'histoire en fait de Karna, du personnage de Karna dans le Mahabharata, qui est voilà, un enfant abandonné dans les, par les, dans les flots par sa mère, qui a eu cet enfant avec le dieu soleil. Et en fait, quand on voit Talapati, c'est remanié de façon à ce que on relise cette histoire mythologique avec des bah, outils du cinéma, c'est ça qui me, que j'aime le plus. Hein. Euh, et donc, par exemple, bah, on retrouve évidemment la scène où le bébé est abandonné euh, dans les flots, sauf qu'avant, bah, on a ce petit abandon euh, dans le train, qui est un train hyper cinématographique comme toujours, hein, le train chez Maniratnam, il y a une thèse à faire, je le rappelle, hein, sur le train chez Maniratnam, euh, <rire> on va en voir beaucoup. Et par exemple, donc, euh, euh, donc on, dans l'épisode dans mythologique, euh, ce personnage de Karna, il est donc le fils du dieu soleil. Il est lumineux parce qu'il a des attributs euh, dorés sur le corps. Et Mani Ratnam, il, bah, il va transformer ça avec son personnage, donc, euh, euh, son personnage à lui, qui est quasiment dans tout le film, saisi dans la lumière du soleil couchant et du soleil levant. Et une fois qu'on sait ça, on re-regarde le film en se disant « mais oui, quelle... Euh, » Alors, je ne sais pas, je vais dire un coup de génie, parce que moi, je trouve ça sublime. Il euh, y a des gens qui diront peut-être, oui, c'est un peu littéral, mais en fait, c'est très beau, parce que tous les plans euh, sur l'acteur Rajini Kant, tous les moments de révélation, par exemple, quand sa mère lui révèle qui elle est, etc., c'est toujours dans un soleil couchant, rasant, euh, magnifique. Et donc là, on commence à voir le travail de son le vrai travail, si je peux dire, de son, de son chef op qui est Santosh Sivan, ouais. qui va par ailleurs faire lui-même ses films, mais il va y avoir une espèce de, voilà, de, de fusion entre euh, les deux hommes, entre Mani Ratnam et Santosh Sivan, parce qu'il euh, a cet amour pour les lumières, euh, euh, les lumières très travaillées. Pas... Vraiment, je sais que certaines personnes trouvent ça, euh, son travail trop artificiel ou trop marqué, mais là, je trouve que ça a un sens, parce que c'est dans le mythe. Et que pour le mythe, on a besoin d'associer le personnage de Karna au soleil, et, et voilà, ça fait partie de ça. Autre partie qui est intéressante, qui, et je trouve qui prend tout son sens, c'est que tu l'as dit dans le film, dans l'apathie, le personnage de Surya va devenir un petit peu l'idole des défavorisés, des gens pauvres. Voilà, c'est la personne du peuple, au sens vraiment, c'est vraiment celui, l'homme du peuple.
2: Le terme talapati lui-même, ça se peut se traduire par euh, commandeur, mais j'ai l'impression que dans la culture indienne, c'est un terme qui recouvre, euh, je sais pas, une notion de, de, de mentorat bienveillant en fait. Il y a un acteur qui s'appelle mmh. Joseph Vijay qui est actif dans le, le, le cinéma tamoul, et son surnom c'est talapati et tout le monde le dit mmh. de façon très différente quoi.
3: Oui, c'est le, le meneur, mais euh, par pour des bonnes raisons, pas le uniquement. Guide, mais le là, guide, a, moi, le guide, voilà, oui. le guide. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que donc dans le dans le mythe dans le Mahabharata, Karna, par sa naissance illégitime, alors qu'il aurait pu être élevé dans une famille royale, etc., est obligé de vivre, enfin est obligé. Il est élevé par euh, des gens euh, d'une classe sociale inférieure. Et on retrouve exactement ça dans Talapati, c'est-à-dire le fait d'avoir été abandonné me prive des droits de ma naissance. Et quand euh, la mère, à la fin, enfin pas à la fin, mais je, je, je spoile pas tout, mais euh, dans Talapati, quand on offre à ce personnage de Surya la possibilité de récupérer son rang, il refuse. Donc il y a quelque chose de très moral dans le dans le mythe et dans le film. Il y a une question autour de qu'est-ce qu'on a par la naissance et qu'est-ce qu'on a par l'éducation, l'éducation qu'on a reçue, euh, qui, je trouve, alors là, est une, un parfait endroit pour le cinéma populaire indien. Et c'est pour ça que Mani Ratnam, pour moi, est un réalisateur immense. C'est qu'il arrive, à, quand il se lance, à, il arrive à faire ressortir de la mythologie euh, sa portée un hein, bon, bah, sa portée universelle, mais au-delà au de ça, les questions. Comment est-ce que les questions bah, d'un mythe vieux comme le monde peuvent complètement résonner avec des questions de caste, de classe, complètement contemporaines et je passe, bon, la lumière dorée, je l'ai dit. On a, on a la, la merveilleuse Rajni Kant, même si là, j'avoue que euh, le brushing est toujours un petit peu dérangeant. Euh, lors des, lors des premières, euh, des, des premiers, j'ai toujours un peu de mal sur certains plans au brushing qu'ils lui font. Et on a, on a, bah, toujours la musique d'Ilaya Raja qui est juste sublime. Hein, donc, je le répète, hein, je, 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 je commence à, à yoyoter sur lui, mais c'est quand même c'est quand même superbe.
2: C'est son dernier, la, sa dernière collaboration avec Mani Ratnam, en plus.
3: Après, on va passer à Rahman, ce oui. qui n'est pas, pas terrible, ce qui est, ce qui est pas terrible. Mmh. Oh là ah, là. tu coupes, tu coupes, <rire> tu coupes, tu coupes. Non, je veux dire, ce n'est pas ça que je veux dire, ce sera autre chose. Euh, mais euh, non, non, ce n'est pas du tout terrifiant de passer à Rahman. Mais il y a, a à donner des airs mythiques à, à, à Ratnam.
2: Et Argini moi, comme je le, je le disais, je trouve qu'il a un charisme, il a tendance à prendre trop de place dans l'écran, en fait, à chaque fois. Et j'ai l'impression que le binôme qui forme avec euh, Mamouti est très équilibré à ce niveau-là. Mamouti, ben, c'est une pareil, c'est une présence, mais euh, avec quelque chose, enfin, un charisme très éclatant, mais beaucoup plus serein en fait. Et c'est son rôle qui veut ça-là aussi. Mais il a une série de de, de films euh, CBI où il joue une espèce de Sherlock Holmes malayalam, et c'est pareil en fait. Il arrive et euh, il comprend tout ce qui se passe, et il est serein, il est apaisant, et tout le monde le respecte, et, et voilà. Et, et là, oui, c'est en plus, c'est cette figure euh, que Maniratnam a beaucoup évoquée, euh, et qu'on a beaucoup évoqué dans l'épisode précédent, c'est la figure du parrain, qui à la fois est capable de démonstration de violence, mais qui en même temps fait ça pour le, pour le peuple, où est le bien, où est le mal, il y a toujours ces interroga interrogations-là, et je trouve qu'il les incarne bien. Qu'en penses-tu
3: de... Bah après, c'est compliqué quand on a face à soi Rajini Kant qui bouffe la caméra euh, de toute façon, j'ai envie de dire. C'est quasi impossible d'y échapper. C'est vrai que les figures de parrain on va voir que c'est souvent lié à la tradition chez Maniratnam. Et, et c'est quelque chose qu'on va retrouver tout de suite, euh, bien... enfin tout de suite bientôt. C'est la question de la... des valeurs du village, des valeurs traditionnelles tamoul, de quelqu'un qui comprend comment fonctionne euh, le lieu et l'espace versus euh, des gens qui sont... Euh, étrangers qui viennent et qui essayent de régler des problèmes. Et là, on a toujours... Euh, j'aime beaucoup aussi... Euh, voilà, j'aime bien cet acteur. Hein, euh, j'aime beaucoup euh, Mamouti, mais euh, je trouve qu'il a, il a, il est légèrement effacé, ce qui est normal. Mais est-ce que c'est vraiment complètement lié à son rôle ou juste parce que Rajini Kant était une bête de cinéma, quoi Je ne sais pas.
2: Il est bien, doute. bien un peu des deux. Bien peu des deux. <rire> Ou
3: le, br le brushing de Rajin Kant est plus puissant.
2: Non, On va, on va demander l'avis d'Anouk sur la question, mais avant ça, Anouk, j'ai envie de te poser une question un peu taquine. Euh, Amandine a, a évoqué la, la photographie qui est incroyable dans ce film de, de Santosh Sivan, effectivement, le, le directeur de la photo... Euh, qui est très lié à Maniaratnam. Ratnam, et moi, c est, c est, la, ce qu'évoquait Amandine, en fait, c'est un débat que j'ai un peu du mal à comprendre, et je, je vais te demander ton avis sur la question, c'est notamment, c'est quelque chose qui revient beaucoup euh, dans des critiques euh, de, de, de cinéma euh, française c'est un petit prix qui dit, oui, mais la virtuosité, c'est facile. Faire des belles images, c'est facile. Moi, j'ai pas pression que tant que ça en fait c'est à dire que c'est pas à la portée de tout le monde de faire des, des, des choses comme ça et, et, et que ça ait du sens et là j'ai l'impression que ben, Mania est arrivé à un équilibre alors déjà sur cette question de la virtuosité et puis sur ce film précisément Hanouk
1: alors bah euh, je vais le dire cash, moi j'avais même pas vu le côté euh, le soleil et tout donc euh, c'est que c'était pas si euh, c'était pas si euh... enfin je pense que c'est appuyé quand tu le sais et que tu le t'es attentif à ça mais tu peux aussi passer complètement à travers et du coup te laisser porter par euh, la, la beauté de de voilà du du film sans euh, sans y voir à chaque fois un message appuyé enfin c'est pas après euh... Pff... Si, bah, si faire du joli c'était si facile que ça, pourquoi ça fait dix ans qu'il faisait du moche euh, aussi Enfin, tu vois, à un moment il y a eu un apprentissage aussi. <rire> et sur ce film, bon voilà, je vais aller vite parce que vous avez dit beaucoup de choses vous m'avez appris aussi énormément de choses je trouvais que il euh, y avait un petit point qui m'a un petit peu ennuyée, c'est les scènes de baston parce que Surya il a la, quand même il a la mandale facile il euh, y en a pas mal elles sont longues et c'est pas du kung fu très fun c'est vraiment euh, voilà, la grosse mandale et du coup c'est un peu relou au bout d'un moment. Après, j'adore euh, le héros et je trouve que vous n'avez pas beaucoup parlé des, des personnages féminins que j'aime beaucoup. Il euh, y a la mère, évidemment. Alors, la mère a trois ans de moins que le fils, l'actrice, quoi. Oui, voilà. Mais ce que ça m'a moins gênée, là. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas s'ils l'ont mieux vieilli ou si Suraya fait quand même jeune homme alors qu'il a déjà la quarantaine. Hein. Ça m'a moins perturbée et j'adore euh, le crush de Surya la, la, la jeune fille brahmin euh, Shobana qui joue euh, Subalakshmi je l'ai trouvé vraiment euh, magnétique enfin voilà toutes ces scènes ces chansons et tout c'était euh... je trouve qu'elle elle se laisse pas bouffer justement par Adjini Kant. enfin elle est vraiment euh, moi c'est elle qui me qui m'aspirait quand euh, quand ils, ils partageaient des scènes et en même temps, ça fait ressortir lui son côté vraiment très brut, très... Euh, voilà, la première fois qu'il se rencontre, genre il la raquette pour filer de la thune à, à quelqu'un... Enfin, une pauvrette qui avait besoin pour sa, sa mère à l'hôpital, je ne sais quoi. Et, et je trouve ça super comme manière de draguer, quoi. Genre, euh, en fait, j'en ai rien à foutre de toi. Tout ce qui compte, de toute façon, c'est mon pote Deva et les pauvres. Et euh, il, a, il a ce côté euh, hyper brut qui est effectivement hyper séduisant. Enfin, en tout cas, qui marche très bien sur elle. J'ai beaucoup aimé la bromance, effectivement, entre Deva et euh, donc, Mamouti et Rajini Kant. Euh, qui marche à fond, le, le Souria il est intense dans l'amitié, enfin voilà tu te dis, quand tu regardes le film, tu te dis finalement les romances avec les filles, vu qu'elles sont un petit peu avortées à chaque fois c'est pas ça la vraie histoire d'amour du film, c'est vraiment l'histoire d'amitié entre, entre Souria et Deva, et euh, voilà, donc j'ai trouvé que, que tout marchait très bien, après j'ai vu qu'il y avait que les critiques disaient que le, le personnage antagoniste était euh, pas très très puissant et c'est vrai que c'est pas la faute de l'acteur Amriche hein, pourri que moi j'ai surnommé euh, Michel Foucault diabolique puisqu'ils lui ont rasé la tête pour l'occasion <rire> <rire> Amrish pourri est très bien mais c'est vrai qu'il apparaît de manière un peu en demi-teinte, on ne comprend pas trop son, pas nécessairement son rôle, enfin, c'est un espèce de politicien pas très sympathique en même temps euh, il est un peu corrompu mais on n'est pas sûr enfin, bon, euh, il n'est pas sympa mais comme effectivement le personnage de Deva aussi est un peu euh, un criminel un marlou même si euh, euh, le peuple les adore euh, le, le duo qui forme euh, le flic est donc le euh, demi-frère euh, euh, de, du héros et très simple, enfin il, il veut être, euh, il, il, a, il a un sens de la justice très développé mais du coup il vient foutre la merde donc c'est aussi un antagoniste même si en fait euh, il est bien intentionné donc Bon. Mais en même temps, je trouve pas ça forcément euh, gênant, justement, de pas avoir un côté un peu cartoon dans les, les méchants. Euh, voilà. Donc ça, ça fonctionne. Et puis... Enfin, euh, le, le mariage, du coup, qui ne se fait pas et qui se fait avec euh, la, la mère... Alors, je sais pas si on spoil ou on s'en fout. Je sais... On a une politique spoiler depuis le temps. On a toujours pas de politique spoiler. Avec la, non, la, la non, mère non, du, non. de l'homme qui l'a tué. <rire> donc il est plein de culpabilité. C'est Deva qui lui dit ben bah, voilà, euh, je veux la protéger donc tu vas l'épouser. Euh, le le rapport entre les deux, même si voilà, c'était pas né d'un de, de l'amour, enfin, est vraiment hyper touchant. La famille qui se recompose avec la, la petite gamine à qui il ouvre son cœur, il raconte son histoire, et, euh, et la mère qui, du coup, petit à petit, euh, a beaucoup de tendresse pour lui et essaye de, bah, de, de, de dévoiler de, de son histoire et de, de résoudre les choses de manière un peu discrète et tout. Je ça super beau aussi. Enfin, non, ouais, globalement, euh, globalement, on a voilà, faut se souvenir que l'année dernière, il y avait Anjali. Et là, euh, voilà, le, 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 le grand écart est total. Et je pense qu'il euh, y a de quoi se faire un claquage, là.
2: Ça nous amène à 1992, parce qu'à partir de là, euh, ça y est, est parti Et il enchaîne euh, allez, un, un film par an, hein, parfois un peu plus. Mais il, ne se, dis... il se disperse moins, on va, dire, on va dire ça comme ça. Et il entame avec euh, Roja ce qui va s'appeler la trilogie du terrorisme. Alors, c'est une drôle de façon de, de, de vendre des films, mais euh, ça a du sens. Ça a du sens parce que c'est des films qui sont étroitement liés à l'histoire contemporaine de l'Inde qui, on le sait, est très perturbée, très complexe, avec des ressorts euh, vraiment euh, retorts à appréhender. Et là, Roja, il met le, les pieds dans le pédiluve, on va dire, par rapport au sujet. C'est le film <rire> le moins complexe sur ce sujet-là le plus littéral et euh, peut-être le plus maladroit rétrospectivement mais on va, on va en débattre on va, on va voir ça se passe euh, sur, sur fond de de crise du cachemire en fait hein, qui est un 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 lieu qui qui est hautement disputé à la fois entre euh, communautés euh, religieuses et... C'est un enjeu entre l'Inde et le Pakistan, et mh, le film commence par la, la traque d'un terroriste euh, islamiste et sa capture, et après cette introduction euh, filmée de façon très intense, comme un, un pur film d'action... On passe à complètement autre chose. On passe à un jeune homme de la ville qui est joué par Arvind Swami, dont on n'a pas trop parlé dans le film précédent, parce que c'est vrai que c'est même pas un second rôle, en fait. C'est un troisième rôle. C'était le, le demi-frère, on va dire, de, de Rajini Kant, qui est un petit peu comme l'antagoniste du film. C'est-à-dire qu'il est là, il n'est pas là, mais il est là quand même. Et, et là, bon, bah. C'est le personnage principal, donc il débarque de la ville dans un village pour épouser une jeune fille qui le repousse parce qu'elle lui explique qu'elle est amoureuse d'un autre, mais par contre sa petite sœur, why not Et du coup, il propose à sa petite sœur qui ne comprend pas, il y a des, des petits marivaudages comme ça, avec des histoires justement de, de différences culturelles entre euh, les citadins, ou tout du moins ceux qui ont fait des études. Alors notre homme, je ne l'ai pas dit, mais il est euh, cryptologue pour euh, les services secrets indiens, pour l'équivalent de la CIA, le, le Rho, Amandine, je, je crois que c'est ça à peu près, Enfin ouais. ceux qui interviennent un petit peu à l'étranger. En gros, il y a une romance qui démarre et quand les deux tombent amoureux à peu près de façon égale l'un de l'autre, eh ben, notre héros est appelé pour une mission au Cachemire et il est kidnappé par des terroristes. Et sa jeune épouse, qui s'est enfin euh, prise de sentiment pour lui, va tout faire pour essayer de le faire délivrer, sachant qu'elle ne parle pas la langue, que c'est compliqué, que lui, par ailleurs, essaye de, de négocier avec les terroristes et a des relations euh, qui se développent qui sont parfois étranges, parfois maladroites. Il y, y a une scène, notamment, où il se jette sur un drapeau indien en train de brûler pour l'éteindre au ralenti. Bon, voilà, le, le propos, comme je disais, est, il est ce qu'il est. Anouk, qu'as-tu pensé de ce film
1: Alors, pour moi, ce film, c'est deux films. Euh, un que j'adore et oui. un que je n'aime pas du tout. La première partie, je l'adore. Euh, donc, ce que tu as décrit, on est dans le village, la jeune fille malicieuse qui, va, qui regarde le, le promis de sa sœur arriver. Elle a volé des moutons, c'est ne pas trop pourquoi. Le mec cherche ses moutons. Il y a plein de vieilles dames, j'adore ça. Il y a plein de vieilles super malicieuses qui font des gangs de vieilles, là, qui, qui, qui font un peu des remarques et tout. Elles ont aussi leur petit cœur, elles ont leurs chansons, les vieilles et tout, c'est génial. Il y a des petits euh, red flags, euh, comme on dit, c'est-à-dire que le, 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 donc le, le monsieur de la ville, Arvind Swamy, de, euh, qui vient euh, parce qu'il veut épouser une villageoise. Il a vachement insisté, il est très éduqué, il est, voilà, il est, il est urbain et tout, mais lui, ce qu'il veut, c'est une villageoise. Alors, du coup, les gens dans le village sont super suspicieux, genre, est-ce qu'il est, -ce qu est euh, difforme Est-ce qu'il a un souci C'est quoi son problème et, tout et moi, je me disais aussi, c'est quoi son problème Parce qu'en gros, ce que ça veut dire quand il veut une villageoise, c'est qu'il veut une meuf un peu naïve enfin il y a un côté euh, un peu pour euh, voilà. alors qu'en fait son, son délire c'est de la sortir du village pour l'amener à Madras, ce qui est beaucoup moins sexy que le côté. Euh, voilà. Lui, il aime bien les villages, il aime bien cette ambiance, mais euh, voilà, il va continuer à vivre sa vie en ville. La sortie de, du coup du village, l'extraction est assez violente, parce qu'aussi, euh, effectivement, le personnage euh, de Roja n'a pas compris les dessous de pourquoi il l'a choisi elle et pas sa sœur. Voilà. Mais effectivement, comme tu l'as dit, euh, ça, c'est la, la, la première partie. Puis après, la, la vérité se révèle. Ça nous fait penser un peu au, au, au film qu'on avait vu la fois d'avant sur le, le mariage arrangé, où il y a un divorce, Enfin, voilà ils veulent divorcer et en fait ils apprennent à s'aimer il y a un petit peu des échos euh, de, de ce côté là que j'ai bien aimé il y a des choses que j'aime bien aussi, c'est comme euh, il est crypto, euh, il est cryptologue, il décrypte des messages encryptés en crypto. Euh, bon, ça c'est peut-être un problème de sous-titres, mais ça m'a fait rire. Du coup, il y a pas mal de vieux ordi. moi j'adore les côtés euh, porn, old tech, voilà, des trucs un peu minitel et tout. Euh, également, euh, Arvin Swami apporte des pulls qui ont l'air très très confortables, il y a un, un petit pull rouge là qui a l'air très sympa, <rire> on a envie de se rouler dedans, c'est très mignon. Donc voilà, toute cette première partie, euh, pas de problème, franchement j'aurais pu voir ces vieilles encore super longtemps c'était au top deuxième partie sur le kidnapping le cachemire tout ça déjà on commence c'est la gênance parce que en gros elle elle tombe amoureuse au moment où il, donc ils partent au, au cachemire et ils font donc du coup leur l'une de miel au cachemire donc c'est en territoire occupé quoi' imagine tu te dis on vient de se marier on se découvre tiens si on allait en Palestine vraiment au niveau du mur quoi enfin c'est très très gênant. Euh, donc euh, voilà, ils font leur petite euh, chanson, il y, y a de la neige, c'est très mignon. Et puis, il y a un truc qui fonctionne, donc après, il y a donc, le kidnapping et les terroristes. Le truc qui fonctionne, je trouve que c'est le terroriste qui, bon, le, le, le plus, plus développé, c'est le personnage qui parle tamil, puisque du coup, il peut parler avec, euh, avec le héros. Il est humanisé. Enfin, on, on voit son histoire. Il dit qu'il a étudié l'agriculture euh, bah, euh, dans le Damin, Tamil Nadu. C'est pour ça qu'il parle la langue. Euh, il explique ce qu'il veut. Parce qu'en gros, euh, tu dis que le territoire du Cachemire est euh, disputé entre l'Inde et le Pakistan. Mais il y a aussi les cachemiris qui veulent l'indépendance, en fait. Hein, ce qu'ils appellent Azadi, c'est la liberté. Et du coup, il explique tout ça. Et moi, je trouvais que c'était très... Enfin, euh, voilà, que le, le personnage était convaincant. Il était montré comme assez humain et tout. Et as le héros en face qui est supposé quand même, enfin j'imagine, porter un petit peu la, la vision du film. Le, rappelons que le film remercie le ministère de la Défense dès le début. Ça te pose un peu l'ambiance euh, qu'on va voir a priori pas trop un film indépendantiste euh, révolutionnaire. Et donc euh, le héros, il n'arrête pas de lui dire « Mais l'Inde, c'est super, euh, le terrorisme, c'est pas bien. » Enfin, j'ai roulé des yeux de malade parce qu'au bout d'un moment, il arrive finalement à plus ou moins... Euh, semer le doute chez le terroriste euh, qui en plus lui as dit on enfin je sais plus si c'est dans ce film là ou dans l'autre mais qui dit on n'est pas des enfin c'est pas terroriste c'est pas le mot on est des combattants voilà pour la liberté on est des révolutionnaires on est ce que tu veux mais ils s'appellent pas eux-mêmes terroristes quoi. Et donc ouais le côté euh, vraiment de la naïveté en face du, du gars qui lui dit mais c'est le terrorisme c'est pas bien pourquoi tu fais ça et en fait c'est oui OK le terrorisme c'est peut-être pas bien mais l'occupation euh, l'oppression de, 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 de tout un peuple c'est pas très bien non plus donc euh, ça j'avoue c'est très gênant et puis du coup la pauvre Roja qui était euh, super dans son côté un peu euh, jeune fille euh, voilà, pleine de vie et tout qui là se retrouve à devoir aller chouiner de partout, à libérer mon mari, mon pauvre mari, mon pauvre mari avec son pote là qu'elle s'est trouvé qui lui fait le traducteur qu'elle a récupéré et qui du coup est obligée de, de, de la suivre partout euh, jour et nuit pour... Bon, euh, voilà, je, elle est, elle est très bien, cette actrice, il hein, n'y a pas de problème, mais c'était un petit peu agaçant au bout d'un moment euh, de, de, voilà, à, à suivre. Voilà, enfin, je me suis dit, c'est vraiment de la de la propagande nationaliste, d'autant plus euh, maladroite qu'en fait, comme il laisse quand même développer le personnage du terroriste, bah, en fait, tu es plutôt. Enfin, moi, je suis sortie de là un peu d'accord avec le, le... le groupe, euh... groupe euh... armé, euh, même si euh, je précise que je ne fais pas l'apologie du terrorisme. <rire> et que les, 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 les opinions qui sont dites dans ce podcast ne, ne, ne révèlent pas les opinions de Discordia <rire> et que toute l'équipe se désolidarise.
2: Amandine, est-ce que tu veux nous mettre un peu plus dans la sauce politiquement
3: <rire> Non, mais moi, j'aime beaucoup Roja. C'est un film. Euh que j'aime bien pour bah justement sa simplicité, enfin c'est une espèce de porte d'entrée dans cette euh, trilogie du terrorisme et je, je sais pas, je, je, alors il y, y, y a des tonnes de défauts à ce film et vous en avez soulevé plein, mais c'est vrai qu'il j'ai toujours trouvé euh, pas courageux, c'est pas le mot, mais le fait que Mani Ratnam va accorder comme ça plusieurs films à des questions qui euh, d'habitude sont traitées comme des bourreaux, enfin vraiment tu vois les, les, les films anti euh, Enfin, sur le Cachemire, les trois quarts du temps, c'était des films de guerre, bourrin, machin, et que lui, il essaye de faire quelque chose. En tout cas, il essaye de mélanger les armes, de la, les armes politiques avec les armes du cinéma et de la romance, etc. Donc, donc dans le cadre de Roja, il y a cette espèce de, de pliure, j'appelle ça la pliure, au bout d'une heure, effectivement, où on quitte complètement ce que lui fait parfaitement, c'est-à-dire la romance dans le sud de l'Inde les paysages incroyables de, du sud, les villageois trop mignons. Alors la chanson qu'Anouk adore avec les vieilles dames, c'est « Rukumani
4: ». Rukumani, depuis suis Satan.
3: C'est une chanson magnifique, je dis rien que ça. Voilà, faire une chanson avec les vieilles dames du village, c'est super. Et cette pliure qu'il nous fait pour nous emmener dans un cachemire, elle est déjà, elle est visuelle. On passe de, le sud, c'est euh, doré, jaune, euh, verdoyant, et le cachemire, c'est bleu, bleuté. Enfin, encore une fois, hein, merci Monsieur Santosh Sivan, euh, qui fait une atmosphère. Il coupe le film. Et donc, d'habitude, dans le cinéma indien, à l'entracte, enfin. On coupe le film et puis on passe à autre chose. On passe à, je ne sais pas, il y a un nœud dramatique. Lui, il coupe, il plie et on change carrément de style de film. Donc, on passe de la romance rigolote à, euh, ben bah voilà, les terroristes, la guerre. Et ça, ça moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, en fait. Je trouve qu'il il le fait très bien. Et il y a autre chose qui m'intéresse, c'est à quel point bah, on a ce réalisateur tamoul euh, qui euh, s'occupe beaucoup de questions de... De, de, de la région, de la langue tamoule. On a, on a vu dans beaucoup de films hein, cette question de la tradition et qui là s'intéresse à une question nationale, c'est-à-dire la question du Cachemire, c'est un problème national. Et il propose à son spectateur euh, tamoul bah, de réfléchir à la région qui lui est complètement opposée. C'est une diagonale parfaite, quelque chose qui peut sembler lointain, qui peut sembler ne pas toucher euh, peut-être le public tamoule ou de se dire, bah, en fait, ça ne nous regarde pas, nous, ces questions... Euh, d'indépendance du Cachemire, c'est la question des, des musulmans en Inde. c'est pas nos questions. Et là, il prend le truc à bras-le-corps. En... Alors, il passe par la romance, et une romance qui est, encore une fois, man... enfin, que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup Arvind. Je trouve que euh, l'actrice Madou, elle est toute choupinette. Il y a, je, suis, je comprends le bémol d'Anouk. Moi aussi, je suis un peu dérangée parce que le, le film porte son nom. On pourrait s'attendre à un magnifique portrait de femme, et en fait, bah, elle est un petit peu légèrement sous-employée notamment dans la deuxième partie, alors que c'est une actrice qui vraiment peut donner beaucoup. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est comment est-ce que Mani Ratnam nous montre qu'une région change de sens et que le, cette région du Cachemire, qui pendant longtemps a été le paradis sur terre dans l'imaginaire indien, qui a été le lieu effectivement des, des voyages de noces, qui est une région montagneuse, qui est le lieu de vraiment un paradis. C'est vécu comme un paradis le Cachemire, la montagne, demeure des dieux, machin. et ben Comment là, tout ça s'est détruit par la guerre, par l'indécision politique. Et il y a l'espèce le, le, de, de jeu de mots qui est fait au départ euh, quand Roja arrive au temple. Et il y a le jeu de mots entre tourisme et terrorisme. Anouk l'a dit, elle ne parle pas la langue. Elle essaye de bidouiller en anglais. Et il y a toute une réplique autour du tourisme, terrorisme. L'espèce le de mots qui glissent comme ça. Euh, donc ça, je trouve ça, tout ça, je trouve ça réussi. Moi, je défendrai le film pour ça. Ce que j'aime moins, et vous l'avez dit, c'est un espèce de nationalisme euh, un petit pas enfin, plus que maladroit vraiment caricatural avec effectivement le le Arvin qui se jette sur le drapeau indien ouais, voilà. on le on le torture on le torture et il continue à dire gloire à l'Inde voilà et jusqu'à la fin puisque la toute dernière chanson et je reviens sur la musique tout de suite la toute dernière chanson est un espèce d'hymne patriotique où on dit tamoul euh, la nation aussi est à toi et tout ça, c'est grandiloquent, c'est ça, c'est un peu ce que je comprends le moins, c'est pourquoi ce besoin de, de, de faire cette liaison absolue entre, euh, voilà, une espèce de nationalisme, un truc un peu bébête, mais on va voir qu'il va affiner son propos dans les films d'après. Je finis sur, parce que j'étais beaucoup trop longue, je finis sur le fait que c'est bien la première collaboration avec A.R. Rahman, qui est le, le grand compositeur, c'est sa première euh, vraie euh, bande originale, elle est... Euh, très belle, il y a des chansons incroyables, la chanson où justement Arvin montre le, le, le Cachemire à Roja, c'est très très belle, de, vraiment il y a des chansons magnifiques dans le film, c'est le début d'une un, capacité que va avoir à Rahman à passer d'un style musical à l'autre, et ça c'est précieux.
2: Oui, mais après il y a toujours, toujours la question de, de voir ces films-là avec un regard de 2022 et un regard occidental. Je parlais euh, par exemple de Triple R, de S.S. Rajamouli ou à son distributeur français et euh, je parlais de la question de la représentation des, des colons anglais de façon caricaturale il me dit mais attends, on a fait, je trouve que le film fait énormément de progrès <rire> par rapport à, à, aux représentations d'avant en fait, où c'était encore plus que ça. Là c'est limite un film qui est, qui est très ouvert d'esprit sur la représentation des colons anglais Triple R. Et il est possible, que, euh, il est même sûr, que Rodja, en 1992, ce soit un coup de tonnerre par rapport à, à toutes ces questions-là et qu'effectivement, Atnam je pense, se, sont se sent obligé de montrer euh, patte blanche. Et moi, ça me semble d'autant plus patent que c'est une question qui s'affine au fur et à mesure que la trilogie de, de terrorisme euh, se déroule. Et notamment dans le film suivant, Bombay, donc là on arrive en, en 1995, on saute un film qui s'appelle Tirouda Tirouda, qui est coécrit par euh, Ramgopal Varma, je, je, je verrai si on en parle dans un épisode prochain, mais je, je sais que vous m'engonnez parce qu'il y a déjà beaucoup de films à traiter. <rire> <rire> on rajoutait, et je voulais vraiment me focaliser sur euh, Talapati, cette trilogie, et puis sur euh, un autre film, Iruvar, dont on va parler après, mais Bombay, voilà, on est en 1995, et il reprend euh, Arvind Swamy, il reprend euh, A.R. Rahman, il change de chef hop par contre, c'est l'arrivée de, de Rajiv Menon euh, dans euh, cette trilogie, et il reste sur ces thématiques-là, c'est-à-dire que là, il est aussi sur un sujet qui, en 1995, c'est de la nitroglycérine, quoi, ça montre un couple entre un hindou et une musulmane, et à l'époque, c'est ce qui fait que le film a provoqué euh, des tollés, euh, des manifestations, il a été interdit dans plusieurs pays euh, à cause de ça, et c'est le cœur du film. Et c'est un film qui, par ailleurs, montre ça, euh, un petit peu avec un, une exception que nous, occidentaux, on appellerait Roméo et Juliette, voilà, c'est deux de familles euh, ennemies, euh, grosso modo, euh, et les enfants se... Euh, s'unissent envers et contre tout, enfin ils, pa ils partent euh, à la ville, à, à Bombay, et euh, ils ont des enfants, et puis finalement, bah, les, les, les familles se, se réconcilient, ça, ça va bien, et puis c'est là qu'en fait les émeutes de 92 et de 93, qui sont liées justement à ces questions d'antagonisme entre les communautés hindoues et musulmanes, euh, éclatent. Et moi, c'est quelque chose qui, que je trouve fascinant dans le cinéma indien, c'est cette capacité à s'emparer de l'histoire récente et en, et en faire quelque chose. Alors, ça donne souvent des points de vue ultra-nationalistes. Je pense au, au, au film Major, par exemple, qui a été consacré à l'assaut, notamment de l'hôtel Taj Mahal, et où alors là, c'est de la glorification, Ou un, un personnage de flic qui s'est sacrifié, ça devient une espèce de super-héros Marvel, et, et là, on est sur quelque chose de beaucoup plus brut, de beaucoup plus euh, rentre-dedans, de beaucoup plus efficace, même s'il si y a quand même un discours développé par le personnage principal, par Arvind Swamy, qui est très euh, mais vous allez vous aimer les uns les autres, bordel de merde. Qui, qui, qui est un <rire> peu, bon, un <rire> peu de décoffrage. Et c'est un film aussi qui, qui met du temps un peu à, où il y a une rupture, là aussi, qui arrive peut-être un peu plus tard que dans Roja euh, dans le récit mais euh, que que je trouve fascinante et où il y a plein de portes qui s'ouvrent parce que à un moment ils perdent leur enfant il y a un gamin qui est recueilli par un personnage euh, de nuque qui est euh, bah, une, une une femme trans et enfin où il y a plein de choses comme ça qui sont euh, qui sont évoquées derrière cette euh, bah, cette énorme brutalité cette violence qui est représentée frontalement et avec des discours avec des des dialectiques qui se développent et qui sont euh, peut-être plus fines que dans Roja, mais qui ne sont pas à leur niveau optimal, on va dire, de, 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 rhétori de rhétorique et de, et de pertinence. Anouk, quid de Bombay
1: alors, Queen de Bombay, je vais un petit peu parler de... Même si j'imagine qu'on l'aborde juste après, de Se parce qu'il y a beaucoup d'écho entre les deux films, au-delà au du fait que c'est la trilogie Bien du sûr. terrorisme. Puisqu'il y a la même euh, actrice, déjà, euh, qui joue l'héroïne, Manisha Koirala que j'adore, que je trouve magnifique, qui super, ouais. a euh, juste un souci, mais c'est pas tellement son souci, c'est la vie, c'est que, de manière naturelle, ou maquillée de manière très légère, cette meuf est magnifique, et dès qu'on essaye de la mettre un peu euh, jolie à la euh, Année 90, euh, elle a l'air d'un clown. Enfin, ça marche pas du tout, euh, mais qui a chez, chez elle. C'est un détail, mais en même temps, moi, ça me, me a perturbé dans les deux films parce qu'il y a plein de moments où, alors, en fait, c'est gênant. Euh, elle, elle joue à chaque fois, enfin, une donc une femme musulmane ou femme du Nord. Euh, donc, elle est très exotisée. Je pense qu'Amandine nous en dira un peu plus là-dessus parce qu'on avait déjà un peu évoqué ça la dernière fois. Et donc, euh, clairement, on voit qu'il y a un kink euh, pour euh, la musulmane ou la femme un peu voilà, exotique avec des scènes. Euh, Il voilà. y, a, y, a des, des, y a des côtés un petit peu euh, gênants, mais c'est pas la faute de l'actrice. L'actrice est super. Harvin Swami a pris un petit peu de poids également. Moi, je démarre comme ça. Hein. Je vous laisserai re remonter le niveau euh, après. Euh, <rire> et voilà le, le, le début. Euh, la romance, est un peu, un peu embarrassante justement par rapport à cette exotisation. Avec en plus, bon bah voilà, Manisha Korala est en burqa dans le truc et donc tout le délire est un peu de la dévoiler. Un peu embarrassant. Le Harvin Swami, il est à donf. On retrouvera là aussi un peu le personnage de Khan qui est à donf. Genre, ils ont décidé qu'ils étaient amoureux et ils sont extrêmement intenses. Genre ça va se trancher les veines pour, pour dire euh, comment ça euh, ne, notre sang doit rester pur parce que les, les familles respectives sont pas du tout pour le, le mariage des deux. Et il dit bah si notre sang se mélangera et du coup là, il tranche des veines et, et il prend le sang de la meuf, c'est très intense <rire> Euh, mais finalement effectivement la, la vie de famille est très très mignonnement montrée les euh, grands-parents enfin les parents respectifs qui euh, au début sont assez enfin opposés donc un peu antipathiques en fait euh, euh, finissent par euh, accepter et parce qu'ils voilà ils disent que c'est la famille avant tout en plus au niveau du casting vous en parlerez peut-être mais euh, petit petit effet de manche de manière atnam, puisqu'il a euh, casté euh, si j'en crois à la page Wikipédia et je crois à Wikipédia euh, il a casté un acteur euh, musulman pour jouer l'hindou et un acteur hindou pour jouer le musulman. Donc il est un peu mélangé comme ça de manière euh, tout à fait volontaire. Euh, et voilà, les acteurs sont vraiment euh, très sympathiques. Après, la dynamique est bien montrée, d'autant plus que bah, le personnage d'Arvin Swamy est un journaliste comme le personnage de Sherwook dans d'Andil Et donc il, il veut aller au fond des choses, de montrer euh, ce qui se passe, la réalité du peuple. Et donc on voit bien qu'il y a eu euh, des manifs euh, nationalistes hindous qui ont euh, foutu la sale ambiance il euh, y a eu des montées de violence contre les musulmans du coup des révoltes euh, des émeutes de musulmans et en, en réponse à ça des violences policières très intenses sur les... donc tout ça c'est bien montré mais euh, malgré tout, il y a encore toujours un petit peu alors c'est effectivement moins euh, catastrophique que dans le film précédent, mais Arvind Swamy euh, qui comme tu l'as dit François euh, fait son grand discours mais pourquoi on peut pas être tous amis Mais en fait le problème de pourquoi on peut pas être tous amis c'est. C'est bien tout ce que tu as montré avant qui est bah, voilà, à la montée des... Enfin, même dans le village où il y a quand même cette tension euh, avec les... enfin, entre hindous et musulmans. Et il oppose des... des fanatiques très violents contre le peuple, alors qu'il a montré pendant tout le film que le peuple lui-même était versé dans ses préjugés, dans, ses... dans cette hostilité euh, entre communautés. Et que, enfin euh, voilà, c'est pas si simple que de dire, ah ben on se serre tous les mains parce que finalement notre sang a la même couleur. Enfin, et en même temps, c'est touchant parce que oui, euh, le gars est désespéré. À la fin, il dit, mais brûlez-moi, tuez-moi, enfin, euh, c'est plus possible. Il y a, y a une révolte comme ça et je comprends que lui, il veut juste, voilà, vivre sa vie de famille et qu'il n'est pas. Mais, mais en même temps, euh, voilà, il y a une naïveté et en même temps, bon voilà, Mani Ratnam veut. Euh, montrer, enfin, veut porter l'espoir aussi, je comprends, enfin, qui veut une ré trouver une résolution, alors que même que, euh, voilà, on est en 2022, et qu'on voit que ces problématiques-là euh, n'ont pas été résolues euh, de manière si simple, et malheureusement, malheureusement. Sinon, quelques, quelques petites notes, où vous en avez, bon, je, je laisserai Amandine parler de la, la musique qui est... Un gros, gros sujet dans Bombay. Sublime, sublime. Petite note, c'est un moment, il, y a, donc, il fout le feu de partout, il fout l'incendie et il ferme la porte de l'extérieur qui a des verrous qui permettent de fermer de l'extérieur comme des toilettes un peu très bizarre. Ne faites pas ça, hein, fermez à clé, mais ne, ne laissez pas des gens <rire> pouvoir vous verrouiller de l'extérieur. C'est complètement con. Euh, surtout que du coup, ça ne marche pas pour, pour empêcher les gens de rentrer chez vous. Donc, c'est complètement débile. Je te laisse euh, continuer, Amandine, sur peut-être Bombay Team. Bombay Team
3: alors, pareil, c'est un film très, très important, je trouve, parce qu'il il essaye de faire quelque chose qui... Par, oui, par, À certains égards, je, je suis toujours embêtée parce qu'il y a des trucs un peu maladroits. Et en même temps, je me dis c'est tellement précieux, ce moment où des réalisateurs de cinéma populaire connaissant parfaitement tous les codes, ayant un vrai public, parviennent à, faire, à essayer de parler d'autre chose que juste bah, de, de mariage et de s'emparer des questions de la nation. Donc là, il y a un truc un peu étrange qui est cette équivalence qu'il fait entre la difficulté d'un mariage entre les communautés et les difficultés d'un mariage à l'échelle de la nation, en fait. Donc c'est un, un petit peu, voilà, parfois un peu rapide et maladroit. Mais c'est un film qui est bourré de qualité. Alors c'est vrai qu'il y a la rapidité du coup de foudre. Je crois que c'est un des films dans lequel le coup de foudre a lieu au bout de deux minutes. Il, il, voit, il voit le visage de, de, la, de la jeune femme et il tombe amoureux. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup euh, dedans, c'est le, le fait que ce personnage donc, de la jeune femme, euh, Shayna Banu, elle est quasi muette pendant tout le film. Elle dit presque rien. Et pourtant, comme l'a dit Anouk, elle, elle illumine euh, l'écran, alors qu'elle a, mais quasiment pas de réplique. Hein. Je, je pense que vous pouvez revoir le film. J'ai de mettre des bâtons euh, dès qu'elle parlait. Il n'y en a pas beaucoup, des bâtons. Et encore, c'est pour crier, rendez-moi mes enfants, etc. Et pourtant, c'est un personnage qui est vraiment puissant. Anouk l'a précisé, c'est lié aussi à, son, à sa présence, elle a une vraie présence physique. C'est effectivement une actrice qui est, enfin, est népalaise, hein, mais qui a fait sa carrière euh, dans l'industrie indienne et qui est euh, très pâle, très blanche. Très... Elle, a, elle a une, physio... une physionomie en fait, qui sonne comme étranger, c'est une étrangère. Et ça se voit, c'est ce qui fait que c'est un peu étrange de la retrouver au début du film dans un village tamoul, hein. ça ne colle pas du tout. Mais bon, il euh, y a une espèce de fascination qui, du coup, ça justifie la fascination, si je peux dire. C'est-à-dire de dire, elle, a, elle ressort parmi toutes les autres jeunes femmes, on ne voit qu'elle, bah parce qu'elle a ce physique qui ne correspond pas, en fait, au, au, à une espèce de, de, voilà, de physionomie habituelle. Il y a des choses très, très mignonnes aussi, euh, dans le, toute la, la première partie, sur le fait bah, d'utiliser, par exemple, quelque chose qu'on va retrouver dans plein d'autres films, euh, de, 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 que les, les deux héros un peu se... se ce roman, si je peux dire, pendant le mariage d'un autre. On a déjà vu ça dans plein d'autres films, là c'est pareil. On a ces espèces de, comment dire, je ne veux pas dire que c'est une allégeance au, au code du cinéma populaire, mais on voit que, que Mani Ratnam, il sait faire ça. Il le fait parfaitement, il a l'habitude, il connaît ce langage. Et en utilisant ce langage, en nous faisant une romance où nous, spectateurs, il nous endort un petit peu, il nous dit voilà, bah oui, c'est un deux héros, Ils tombent amoureux, là, là ils ne sont pas de la même religion. Il endort un peu les craintes par l'habillage, l'habillage film populaire. Et puis, en fait, c'est des bombes derrière, tu l'as dit, François. Hein c'est une bombe de, dire, de, de faire un film sur ce type de sujet.
2: C'est aussi récent, quoi. Tu vois, ça s'est passé deux ans avant, quoi.
3: Oui, ouais, c'est fou, c'est fou, en fait, de proposer ça, d'emmener des acteurs connus là-dedans. Enfin, c'est vraiment fou. Alors après, il y avait cette pliure au, au moment où on se dit « Ah, ça y est, c'est réglé. Bon, bah, ils sont quand même heureux. » C'est quand même triste, ils doivent vivre loin de leur famille, mais bon, et ça y est, ils ont deux enfants, ils sont heureux à Bombay, ça va aller mieux. Boum, les émeutes, enfin les émeutes, les, 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 les tueries de décembre 92, avec donc tout ce qu'on sait de, 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 de massacres dans les rues. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose d'immense pour le cinéma populaire, c'est qu'il montre les morts. C'est-à-dire qu'il montre, on a le, le personnage quand même des scènes qu'on n'a jamais vues, enfin que personnellement je vois quasiment jamais dans le cinéma populaire. Le personnage Darwin qui cherche ses enfants au milieu d'espèces de, euh, de morgues improvisées. Des scènes mais hyper fortes qui sont euh, très violentes en fait pour, euh, à l'image. Hein. On voit les morts, on voit la destruction, on voit la volonté de brûler vivant des gens, un, de brûler vivant un enfant. Je veux dire des scènes euh, vraiment très très, très 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 fortes en fait visuellement. Et que Mani Ratnam amène dans, dans le cinéma. Alors après, problème, si je peux dire, il euh, y en a quand même. J'aime beaucoup euh, Rahman. Je trouve que toutes les chansons de village, elles sont très belles. On a quand même les gros chants à la fin, un hein, gros chant euh, un peu de harangue euh, patriotique. Tu n'es ni hindou ni musulman, tu es indien avant tout. Voilà, on, on vient d'en parler. Hein, ça c'est quelque part une espèce de manière de. Je trouve toujours dommage de terminer le film sur quelque chose de très simple, des messages, j'ai envie de dire, un peu simples, alors que justement, le film tentait de dire autre chose. Voilà, je ne sais pas en quelle mesure est-ce que euh, le, le fait d'ajouter ce type de chanson, c'est une manière d'être sûr de passer la censure. Je ne sais pas, mais, mais voilà, c'est un petit peu dommage.
2: La censure, je ne sais pas, mais au moins, au moins de, ouais, voilà, de, de mont... montrer de Blanche, encore une fois, par ouais. rapport à, à son sujet. Oh. On va passer à, on va parler un petit peu en off, et c'est pour ça que je soupire. C'est un, un, un grand sommet euh, reconnu unanimement euh, à ce titre de la carrière de Ratnam, film que je trouve, j'en ai déjà parlé un petit peu dans l'épisode précédent en teasing, et je trouve incroyable, Iruvar, en 1997. On avait évoqué, en entame des, de la rétrospective consacrée à SS Rajamouli, les liens très étroits entre le cinéma populaire, ses principaux artisans, les, surtout les acteurs en fait, mais parfois aussi les, les réalisateurs et les scénaristes, et la politique. Et c'est un film qui traite totalement de ce sujet-là, qui le prend à bras-le-corps, et qui en fait une espèce de dissertation poétique qui, moi, m'a encore stupéfié à la, à la deuxième vision. La première vision, je ne connaissais pas euh, tous ces liens, justement. Je savais qu'il y avait euh, des acteurs qui se lançaient là-dedans, mais je me disais que c'était peut-être plus pour la blague qu'autre chose. Mais non, non, c'est vraiment un mouvement de fond qui existe euh, bah, beaucoup, euh, dans bah, surtout dans les cinémas du Sud, on en est pareil, dans les cinémas Telugu et, et Tamoul, c'est quelque chose de... Très prégnant. Et là, on suit un, un comédien, c'est à la fin des années 40, si je ne dis pas de bêtises, qui fait des débuts un petit peu timides et puis qui va se lier d'amitié à un brillant scénariste. Et ensemble, ils vont avoir beaucoup de succès dans du, une exaltation du, bah, de la fierté tamoule au cinéma du grand héros tamoul qui est incarné par ce, ce comédien et qui a des dialogues absolument somptueux euh, écrits par le scénariste. Et le scénariste aussi va intéresser ce comédien à la chose politique. Et va se servir de son charisme. Il y a une façon euh, que je trouve absolument incroyable de justement de focaliser ce, ce, cet attrait euh, populaire et cette puissance par les mouvements de la main. Il y a, il y a ce moment absolument génial où le comédien hésite, on voit qu'il s'apprête à lever la main, mais qu'il a conscience de ce pouvoir, mais qu'il ne veut pas le faire. Et en fait, le scénariste lui prend la main et le fait saluer la foule, et il y a un mouvement, à ce moment-là, de, de, de clameur qui, lui, l'exalte totalement. Et c'est Là, ce que je vous dis, c'est vraiment le basique du basique de, du traitement de cette thématique, mais le, ce que je trouve fou, c'est à quel point Manirat Nams s'en empare cinématographiquement à travers des mouvements de caméra qui sont incroyables, à travers des dialogues qui sont, même quand on ne comprend pas le tamoul, on, on en perçoit la beauté, en fait. Et euh, après, il y, y a des aspects dans, dans le film qui m'intéressent moins. C'est le début à l'écran de l'actrice Ashwarya Rai, il faut le dire, dans, dans un double rôle. Et, et ça, c'est peut-être la partie euh, que, que je comprends dans l'ensemble du film, mais oh. qui me passionne moins, on va dire. On est d'accord sur rien, en fait. Mais... <rire> Voilà, c'est un film, c'est inspiré de figures réelles, ce qui fait que, dans, à la moment de la sortie du film, ça a déclenché pas mal de polémiques. Notamment euh, bah, la censure indienne a dit mmm, attend t on le droit attends le droit C'est posé la question, mais voilà le film reste très évasif à ce niveau là c'est plus des considérations générales en fait sur euh, c est, c est cette porosité sur la manipulation des foules que ça induit sur euh, le fait que l'enfer est pavé de bonnes intentions et qu'on ne peut pas se débarrasser de la corruption comme ça et sur la poésie. J'ai jamais vu un film comme ça je et ça me fascine et je trouve ça d'une beauté... Et il faut rendre hommage euh, aux sous-titres
1: aussi, qui sont excellents, ce qui nous change un petit peu que depuis le début de, oui. de, de sous-titres, des fois plus ou moins approximatifs. Là, pas... c'est pour ça qu'on peut percevoir euh, la beauté sans euh, parler la langue, c'est que les sous-titres sont excellents.
2: Et tu l'entends aussi, tu vois, quand il y a le dialogue où ils se disent au début, euh, plus ou moins, on va conquérir l'un de tous les deux. T'entends dans les dialogues que c'est euh, des, des jeux de rimes, d'altérations voilà, et effectivement, les, les sous-titres leur rendent parfaitement hommage. Anouk, quest ce que tu veux te lancer sur Iruba
1: Oui, alors, c'est pas qu'on est d'accord sur rien. En fait, moi, je, trou... je l'ai <rire> vu et c'est là où ça a achevé de me dire c'est pas possible que le, mec, le même mec qui a fait Angeli, il ait fait ça. Parce que je l'ai vu, je me suis dit, c'est un film excellent. Et je pense que c'est son meilleur. Le problème que j'ai, c'est que... Je vais détailler tout ce que je trouve vraiment euh... enfin, superbe dans ce film, mais... À la fin, je me suis dit, c'est dommage parce que j'ai aucun attachement émotionnel. C'est-à-dire que je, je, ouais. je regardais le film et intellectuellement, je me disais, c'est magnifique, les dialogues sont magnifiques, c'est super bien filmé, euh, chaque scène m'intéresse. Je suis intéressée, passionnée par ce film, mais émotionnellement, euh, rien. Alors j'ai essayé de comprendre pourquoi. Je me suis dit, euh, alors il dure, bon, il dure quand même, euh, c'est 158 minutes apparemment, hein, mais, mais en même temps, tout va trop vite. Alors le passage du temps est hyper bien rendu parce que je trouve que le vieillissement des acteurs et des actrices est très très euh, bien fait mais du coup il y a tellement de choses qui se passent que j'ai pas le temps de, 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 voilà, de courir après euh, les, enfin, les événements et tout le monde est très, très, euh, assez cynique, assez assoiffé de pouvoir. Et même quand il y a des idéaux, euh, ce qui est le cas de, quand même, bon, il, il, il monte un parti politique dravidien, alors je laisserai Amandine détailler un peu, mais globalement, c'est un parti anti-caste, euh, donc pour la justice sociale et un peu anti riche aussi, enfin un truc assez populaire et de gauche, quoi. Et euh, normalement, ça, euh, voilà, un héros révolutionnaire qui y croit et tout, moi je suis à Donf, j'ai la larme, j'agite mon petit drapeau rouge, je suis, je suis au taquet et là <rire> en fait il y a un cynisme parce qu'il y a directement, cet, on voit cet attrait du pouvoir et, et c'est très intéressant c'est passionnant, mais du coup j'ai moins d'attachement pour, euh, pour les personnages parce que je vois ce, ce cynisme et leur propre détachement au delà de ça le début avec notamment toutes les scènes de cinéma, avec les dessous du cinéma j'ai trouvé ça génial Bon, j'adore euh, le côté méta et tout euh, le jeune acteur voilà, qui est en galère euh, Anand qui, voilà, qui trouve euh, finalement, il, a, fin, il fait des, des rôles de de merde, de doublure, de trucs et puis finalement il a un rôle de héros, c'est annulé on voit des une actrice répéter sa chorégraphie en petit comme ça, ouais, je trouvais ça génial comme idée de voir, enfin du coup il joue super naturellement parce qu'il joue justement des gens qui ne jouent pas euh, ça, ça, ça marche complètement, sa rencontre avec euh, donc Tammy Selvan euh, qui est l'auteur un acteur que j'ai trouvé extrêmement euh, magnétique, mystérieux, sexy, donc okay. c'est cet auteur très lettré, euh, qui est d'origine plutôt bourgeoise, et éduquée, alors que l'acteur est assez prolo et vraiment d'extraction populaire, donc il, il est, on voit qu'il est athée, qu'il est porté par ses, par ses idéaux, et en même temps son côté voilà, très très poétique et, et intellectuel lui donne un petit détachement ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que ce personnage qui est, euh, qui est fascinant et qui se l'ajouterait euh, je suis moderne, j'ai des valeurs euh, ultra euh, féministes quand il, est, lui, il épouse une, une, une femme pas éduquée pas très éduquée il lui dit mais si tu comptes ton avis compte et en fait au bout de quelques mois genre il est même pas à l'accouchement euh, il rencontre une, une meuf dont, qui est vraiment son égale euh, leur rapport est très beau aussi avec sa maîtresse hein, euh, mais du coup on voit bien l'hypocrisie euh, du pseudo féministe qui en fait euh, voilà, tr trouve, trouve son, son bonheur ailleurs. Petite euh, parenthèse, il euh, y a une scène où il euh, se fait laver par euh, sa maîtresse dans le salon et je, je, de, depuis ça m'obsède j'ai grave envie de plus avoir de salle de bain et que, de me laver à, à l'eau chaude directement dans mon salon parce qu'après tu dois pouvoir faire les sols et tout enfin, il voilà. y, y a des traditions comme ça où les indiens sont juste plus malins que nous j'ai voilà, rien à dire là dessus sur la question Ashwarya Rai euh, bon, moi j'étais super excitée de la voir excuse moi François ça m'a passionnée j'étais ravie de la voir euh, donc dans ce, elle joue un double rôle hein, donc le premier rôle je me disais oh, mais c'est qui on dirait grave Ashwarya Rai mais oui c'est elle alors que moi il lui ont mis des lentilles, donc au début j'étais pas sûre et tout. Non, c'était juste à et Rai avec des lentilles, c'était à et Rai. Elle a, enfin, que voilà, elle quand même, euh... c'est une présence. Enfin, moi, bon, après, elle, elle est magnifique, elle est, est sublime, chaleur. donc bon, moi ça marche, enfin, moi oh. ça me suffit, mais, mais aussi elle, elle joue bien et elle a, elle a une scène où un peu elle joue. Euh, enfin, elle est. Bon, son deuxième rôle est quand même très très chaudasse, hein. peut-être un poil trop, pas... manque de subtilité, euh, mais du coup elle a <rire> ses chansons un peu euh, flappers, années 20, euh, euh, très très fun, enfin voilà, on... c est... C est... quel plaisir parce que donc on a vu Hachwarya, on a perdu Hachwarya, on retrouve Hachwarya, on est content. Bon, il s'avère qu'elle est complètement tarée dans ce, ce, ce deuxième rôle, hein, donc euh, un peu stressante, mais du coup, elle joue, elle joue bien, enfin, moi, ouais, elle m'a intéressée, quoi. Voilà, enfin, oui, comme tu l'as dit, la, la, les dialogues sont, sont, sont magnifiques, c'est euh, très littéraire, c'est très poétique, c'est très sonore, enfin, voilà, on entend euh, tous les trucs, c'est... Tout est, tout est parfait, mais... Voilà, émotionnellement, j'y étais pas complètement, et un petit truc qui m'a aussi un petit peu perturbée, c'est, je sais pas si vous avez remarqué... Les deux acteurs principaux ont des toux régulières Et des toux au cinéma, en général, ça signifie que la personne va avoir un cancer et mourir dans les quelques scènes qui suivent. Sauf que non, juste ils tous. Et du coup, je pense que ça veut dire <rire> quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Puis voilà, et le final qui, là encore, on voit un peu comme euh, dans Talapathy que finalement, l'histoire d'amour centrale n'était pas forcément euh, l'histoire d'amour entre les hommes et les femmes, mais cette bromance euh, rivale, hein, pleine de rivalité. Mais il y a le poème final euh, dédié à son ami, euh, qui est vraiment extrêmement sensuel et que j'ai trouvé euh, très très fort. Donc regardez Irouvar, euh, je Voilà, ce film est, ce film est le meilleur. C'est pas mon préf, mais c'est le meilleur.
2: Mandine, tu es revenu un petit peu sur ta, sur ton, sur ta fascination, il me semble.
3: Oui Alors, je ne peux pas dire mieux qu'Anouk. Hein, la dernière phrase d'Anouk, euh, c'est ça. En fait, c'est son meilleur. J'avais un souvenir mais ébloui d'Irouvar que j'avais vu il y a quelques années. Je me réjouis de ça de le revoir. J'étais là, mais mon Dieu Et c'est vrai, en le revoyant, euh, je, je, vraiment, je suis d'accord avec Anouk. Alors, j'adore. Il y a mille choses que j'adore. Euh, je ne vais pas redire tout ce que vous avez dit, mais euh, oh, la, la poésie, le, le, j'adore cet acteur Prakash Raj. Il y a une espèce de de puissance du texte est absolument incroyable. J'aime beaucoup l'intelligence de mettre en parallèle la montée d'une carrière cinématographique, la montée politique, tout ça, je, je le vois, là, le, le côté magnifique et brillant de, du scénario et tout, mais c'est vrai que... Alors que ce film m'avait mais bouleversée la première fois que je l'avais vu, là je suis restée un petit peu plus froide. Je sais pas. Alors je me suis demandé est-ce que c'était bon. Je suis pas hyper fan de Mohanlal, ça faut que je l'avoue quand même. Donc euh, l'acteur m'a. C'est vrai que je il ne m'emporte pas totalement. Et en essayant de réfléchir en me disant mais c'est pas possible. Tu as tellement aimé ce film. Tu sais que c'est son meilleur intellectuellement. Je sais que c'est son meilleur. Pourquoi Est-ce que là Qu est -ce qui qu'est-ce qui ne fonctionne qu'est-ce qui fonctionne moins Je précise aussi dans les scènes magnifiques il y a un espèce de dialogue, mais oui, clairement, c'est Ratnam qui met à jour Ashwari Arai. Et il y a tout un jeu sur un grain de beauté qu'elle a, le, comme si c'était le seul défaut de, 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 de cette actrice, en fait, le seul défaut. Euh, et il dit voilà, il y a toute une scène, un très beau dialogue sur euh, bah oui, c'est pour contrer le mauvais œil, on t'a mis une tache sur le corps. Enfin, c'est très beau, en fait, je trouve, euh, d'avoir soulevé ça. Elle qui va être tellement ensuite euh, magnifiée, déifiée. Euh, Enfin, voilà, je trouve ça magnifique, la façon dont il filme euh, les relations humaines. Anouk Advi, il y a ce personnage de la maîtresse qui aurait pu être. Un, on l'a vu dans les films d'avant de Mani Ratnam, hein, il est capable de, de nous faire des triples rôles euh, complètement inintéressants. Euh, là, la, la maîtresse de, de Prakash Raj, c'est l'actrice tabou. C'est un tout petit rôle et en même temps, c'est est, est, est magnifique. Quoi. Il y a des scènes à la plage. Donc, il y a beaucoup de choses qui marchent. Et je me suis demandé, donc, euh, je ne vais pas être longue, mais. Qu'est-ce qui fait que j'ai moins d'émotions, je suis comme Anouk, je termine le film, je suis pas en larmes, je suis pas en train d'agiter mes drapeaux. Et ben c'est peut-être, je me suis demandé si c'était pas parce que presque toutes les séquences musicales de ce film sont des mises en abîme. C'est-à-dire à chaque fois, c'est des mises en abîme du monde du cinéma ou presque c'est pas ironique, je pense pas qu'il se moque de ça mais quand même, il y a quand même des séquences musicales où Achuariera est déguisé n'importe comment ou c'est euh, pseudo jazz, les cheveux en l'air, voilà. Et je me suis demandé si ce qui manque peut-être à, à Eruvar, c'est peut-être des chansons, quelques chansons, mais vraiment premier degré. Mmh. Vraiment des chansons d'émotion, des chansons d'émotion politique, euh, ce qu'il veut, mais des chansons où, en fait, on emmène le spectateur dans l'émotion, alors que là, les chansons, elles sont toujours traitées en, ce, en, en second plan, quoi. Et je pense qu'en fait, c'est ça. Mais ça ne m'avait pas gêné il y a quelques années où j'étais à fond. J'étais euh, peut-être plus... Euh... Vous voyez, il me manque là, ce, que, ce que fait Rajamouli. C'est-à-dire le moment où euh, voilà, j'ai envie d'arracher le siège. Et là, il y, avait tous les, il y avait tous les ingrédients pour ça. Et pourtant, euh, bah non, je ne prends pas ma carte du parti. Voilà.
2: Alors Justement sur l'idéologie dravidienne, est-ce que tu peux revenir un petit peu
3: C'est très intéressant. Un... Donc C'est vraiment lié à la à la sauvegarde, enfin la sauvegarde, à la défense de l'identité euh, tamoule, et notamment bah, de sa langue, avec tout un discours très progressiste, c'est-à-dire euh, de soulever le peuple pour la défense de la culture, mais pas au sens euh, simplement une vieille culture, mais de, de montrer à quel point il euh, euh, y a une identité tamoule. Donc c'est très joliment filmé, c'est très intéressant. C'est aussi sur l'idée qu'il faut lutter politiquement contre la domination euh, du Nord, ça enfin, on commence à voir, Amaniratnam, hein, il, il aime bien ça, travailler sur euh, l'idée qu'il y a un Nord lointain qui politiquement dirige le pays et qui a un problème à ça. Tu vois, il y, y a toujours cette question-là de qui dirige et pourquoi on nous dirige de loin Pourquoi il y a des gens qui viennent de loin pour nous diriger Donc c'est derrière, et, et c'est surtout, il faut absolument garder en tête, c'est la question de la fierté d'être Tamoul passe énormément par sa littérature et par sa langue. Et là, c'est là, là que c'est brillant. C'est que même nous, avec des sous-titres qui, qui, voilà, qui, sont, qui sont très bons, mais qui sont en plus des sous-titres anglais, ce n'est pas notre langue à nous, ben on arrive à percevoir à quel point c'est génial. Et c'est dire à quel point c'est exceptionnel en tamoul j'imagine.
2: Donc voilà, on a des, des avis peut-être un peu plus contrastés que lors de la découverte du film, mais ça reste...
1: C'est ce qu'il ce qui dit lui-même. Qui lui hein. Il me semble qu'il n'y a pas si longtemps, il a dit que c'était « Au revoir, son meilleur film ». Il n'a pas parlé oui. d'Anjali. Hein, voilà. oui,
3: <rire> non, mais c'est vrai, il y a le magnifique bouquin pour tous les gens qui aimeraient euh, Mani Ratnam. Il y, y a un livre magnifique écrit, par un entretien fait par euh, Baradwaj Rangan, euh, qui est un entretien qui a été publié, sous, par un livre où ils passent film à film, ils prennent tous les films, et euh, Mani Ratnam, euh, voilà, parle de chacun de ses, de ses films, Et et est voilà, vraiment son, celui que lui juge comme étant le plus, le plus
2: réussi. Tu parlais, Amandine, d'un manque d'implication, euh, et Anouk aussi d'un manque d'implication émotionnelle qui était peut-être lié à, à l'aspect musical. Et je pense qu'on sera tous les trois d'accord pour dire que le dernier film de ce deuxième épisode réussit, là ah, où Irouvar ouais. euh, échouait... <rire> Voilà, on va enfin parler du bah de la, la clôture de la trilogie du terrorisme avec Dilsey, qui avait été traduit par euh, De Tout Cœur lors de, de son passage à la télévision française sur Arte au début des années 2000. C'est voilà, toujours une, co une collaboration avec euh, Ar Rahman. Rahman pardon. Il y a toujours le chef-op euh, incroyable Santosh Sivan, et c'est la première collaboration, enfin la seule collaboration, avec Sharuk. Shao oh. SRK, Charo Khan, qui est ici en plus dans un rôle... Euh, alors, moi je suis un petit peu moins convaincu par sa performance sur la fin, si je peux commencer par la discorde, mais je le trouve dans toute la première partie absolument impeccable, d'autant qu'il est dans un rôle qui est vraiment pas évident, c'est un journaliste qui se rend dans le nord-est de l'Inde euh, à la fois pour couvrir euh, les festivités euh, qui vont avoir lieu et aussi pour faire un topo sur les, le cinquantenaire de l'indépendance de l'Inde, en fait. Savoir si euh, les choses se sont vraiment améliorées. Et ça qui est très intéressant, c'est que les réponses qu'il a des gens euh, du cru euh, sont pour le, moins, pour le moins contrastées. Il y a, il y a des gens qui disent « ça va, ça va ». D'autres qui disent « pas du tout ». Et euh, il va rencontrer aussi un, un groupe, euh, bah, c'est là qu'on a euh, le, le fameux écho euh, thématique de Roja, il va rencontrer un groupe armé euh, de séparatistes qui disent, mais nous, nous ne sommes pas des terroristes, nous sommes des combattants. Voilà, avec tout un débat. Charouk leur demande oui, mais où est-ce que vous avez obtenu vos armes Et le, le leader, enfin, se dit, oui, mais où est-ce que vous avez eu votre micro Enfin, voilà, il y, y a toute une, une dialectique qui se développe qui est assez incroyable. Charouk va euh, suivre la logique euh, de la trilogie du terrorisme, c'est-à-dire qu'il va voir une femme, euh, bah, jouée encore une fois par euh, Manisha Korala, et tomber instantanément amoureux. Sauf que cette jeune femme fait partie d'un bah, groupe qui a des ambitions euh, terroristes pour le coup, et elle rejette ses avances dans un premier temps, puis va recroiser sa route par la suite. Les choses vont se compliquer au fur et à mesure que le personnage de Shah Rukhane va comprendre les, les sombres dessins euh, de, de sa dulcinée. Il a par ailleurs euh, un mariage qui doit se goupiller avec euh, une actrice qui fait ses débuts là aussi à l'écran, qui n'est autre que Pretty Zinta, euh, Pretty Good Enough, donc euh, j'étais <rire> ravi de la voir parce qu'elle est, euh, elle est, elle est, elle est, elle est, toute pimpante, elle est toute sémillante dans ses, dans ses débuts, et en plus le rôle lui va bien par rapport à ça, par rapport à sa personnalité. Et voilà, par rapport à tout ce que j'ai dit, c'est un film qui esthétiquement est absolument sublime, qui a toujours je pense, un discours euh, qu'on peut jauger maladroit rétrospectivement sur toutes ces questions-là, mais qui est le plus subtil de la trilogie. En tout cas, euh, voilà celui qui apporte le, le plus de nuances, qui fait pas juste euh, « Ah bah tiens, je vais te retourner ta perspective. Ah, maintenant, t'es d'accord avec moi, n'est-ce pas ?» non, ça va, <rire> C'est un peu plus fin que ça, on va dire. Et puis, il y a un souffle épique Lyrique, par la multiplication de décors, par la façon dont Maniratnam filme les décors naturels d'une nord de l'Inde, par euh, ces séquences chantées qui sont absolument magnifiques. Le premier morceau qu'on entend dans euh, Se c'est Chaya Chaya.
0: Chal tier, 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 chal tier, 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 chal tier,
2: c'est un morceau qui a tellement marqué son époque. Il est et qu'il a été utilisé, mais un nombre euh, assez conséquent de fois dans le cinéma américain, notamment. C'est le morceau, je crois, qu'on entend au début de, de Inside Man de Spackley, si je dis pas de bêtises. Oui. Et, et c'est même pas, euh, pas le meilleur morceau du, du <rire> film. Enfin, il y a. Et, et tous ces films-là, tout ce premier degré qui te manquait dans Iruvar, à Amondine, là, il est là. Mais je suis un chiffon, je suis une chiffonnette. <rire> je
3: suis une chiffonnette et même pas en microfibre. Ça, non, non, c'est hallucinant Se c'est un bon... Je, voilà, je fais partie aussi des gens qui ont commencé à, à découvrir le cinéma indien euh, avec Se C'est parmi les premiers que j'ai vus. Oh, mais quelle claque Et cheya ouais, euh, n'importe quelle personne qui écoute ce, ce podcast et qui peut-être ne verra jamais les films dont on parle, bah, vous regardez juste le clip de Chaya, Chaya mais c'est monstrueux d'avoir fait ce tournage sur un train... Enfin, en termes de même de tout simplement de, de défis techniques, de mettre une des plus grandes, enfin de mettre une star sur un train en marche.
2: Enfin, c est, c est... Sans sécurité, sans harnais.
3: Mais non, mais c'est hallucinant. Enfin, juste, on, on se calme, mais on se calme. C'est <rire> juste fou furieux. Alors, Dilsey, c'est vraiment, bah, moi, c'est celui que je préfère de la trilogie. C'est brillantissime sur la, la, la rupture. Et tu l'as dit, les journalistes, ils, ils partent aux quatre coins de l'Inde pour interroger les gens. Et c'est dit. Par le déplacement, c'est-à-dire, il monte dans un train, euh, on reconnaît, c'est le petit train de Outi, on a vu Outi dans un film où il y avait beaucoup de brume, je ne sais plus, je n'ai pas mes notes sous les yeux, mais il faut vous vous rappelez, je vous ai dit, on va revoir Outi. Absolument. Bon. Voilà, bah, c'est maintenant. Et bah, beaucoup de brume, bon, bah, là, y a, là, y a, <rire> il monte dans le train, c'est le petit train de Outi, et boum, il sort du train, en fait, il descend d'un bus euh, au Cachemire, à l'autre bout du pays. Et ça, cette, cette intelligence de Mani Ratnam de dire en fait, je vais brouiller les espaces parce que de toute façon, je veux parler à, je parle de tout et à tout le monde, c'est juste génial. On a aussi euh, dans ce film tout un travail sur bah, c'est quoi faire nation et là c'est pas du tout comme dans Bombay, hein, c'est pas juste hindou musulman, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est vraiment sur des idées de conviction, sur des idées de place dans la nation sur l'idée d'égalité, de, de, enfin, c'est hyper bien fait. Bon, bah, évidemment, je ne peux pas dire que Shah Rukh Khan n'est pas éblouissant, il est juste éblouissant. Je m'en fiche de ce que tu dis, François, début, fin de film, pas du tout. Il est éblouissant à chaque plan. Je suis désolée quand, euh, quand elle lui dit « Mais arrête, pourquoi tu continues à me suivre ?» D'il sait, de tout cœur, et la bam, chanson. Alors, petit bémol, on sait qu'il n'aime il aime pas trop danser. Bah, il fait sa partie, je suis désolée, il danse, euh, on est à l'aise, il y a des danses au bord de et... oh Ah ouais, Moi, ce, ce film me met par terre à chaque fois, je l'ai vu plein de fois, et à chaque fois, je me dis, mais comment réussir à dire autant de choses Dans un seul film, il y a de la romance, il y a de l'action, il y a les terroristes, il y a des questions nationalistes, il y a Shah Rukh Khan, il y a Manisha Kwarala, euh, bon, il y a évidemment Préti qui, qui est toute choupinette, euh, on a tout le côté préparation d'un mariage et en même temps, il y a une tension, euh, voilà, moi je j'ai je, rien à dire, je, y a rien à dire à ce film, je t'interdis de dire qu'il y a un plan qui est moins bon que le plan d'avant ou le plan d'après, je suis désolée François, il a vieilli, il a plein de choses peut-être, mais, mais non, non, peut-être que maintenant Charles Kahn ne rentrerait plus sa chemise dans son pantalon pareil mais c'est un, dé un détail de l'histoire du cinéma, quand même, François. Il faut que tu reconnaisses que c'est qu'un détail.
2: Non, non, c'est vrai. Moi, j mais, mais moi, c'est personnel. Moi, Charoukane, je l'adore. Je l'ai déjà dit, on l'a déjà dit. On le dit à chaque fois. Il est super. Et euh... eh bah ben,
3: tu t'arrêtes là. Tu t'arrêtes là. Il est super. Voilà, merci, il François. Il y a toujours,
2: <rire> dans ses dans, dans, dans parcours dramatiques, en fait, il y a la fin où il a ses yeux humides, tu sais. Et alors, où... et alors yes.
1: il, a, il a le sourcil <rire> arqué
2: bah,
4: euh, tu... ouais, voilà.
1: On a dit conversation ah, voilà. apaisée, François. Là, tu fais de la provocation gratuite. Pas bien se passer. Non, mais attends, l'œil mouillé, c'est genre le, le, le talent numéro 2 de Sherlock après les sourcils arqués. Tu peux pas reprocher à Sherlock. Les, le les bras ouverts, les bras en croix. Et puis, c'est ça oui, qui fait, fait que là, on a de l'émotion. Tu vois, euh, le mec, c'est pas Moine-Lal, oh, oui, moine il n'a pas l'œil vas-y. Ah, je me fais tabasser, mais
2: je le mérite. Anouk, dit le
1: euh, Amandine n'hésite pas hein, Si tu, tu m'interromps tu, tu cries ton amour tu, juste tu cries n'hésite pas non mais évidemment 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 les gens qui se diraient euh, bon déjà qui écouteraient ce podcast en se disant oh, 3 heures pour un film indien c'est trop long ben, déjà pour que vous écoutez c'est bizarre mais qui se diraient ah, non c'est un peu long prenez, euh, prenez le, les 15 premières minutes et après les 15 mmh. premières minutes prenez la première euh, demi-heure, et puis après après première demi-heure, prenez la première heure, la deuxième heure, et puis finissez, parce que... Je veux dire, c'est magnifique, et le début... Et le début est tellement fort que peut-être, effectivement, on n'arrive pas à maintenir euh, ce rythme tout du long. Mais en même temps, il faut qu'on se repose aussi. Moi, si j'avais euh, l'équivalent du premier quart d'heure pendant trois heures, enfin j'aurais je, je serais... fait une crise cardiaque. Euh... Mais c'est magnifique, donc voilà, là, ça démarre. Charouk et c'est million, il est alors bon, c'est les techniques de drague un peu à l'année 90, hein. on n'est pas sûr que ça fonctionne aujourd'hui, le temps a passé <rire> mais euh, il est pétillant, il est charmant, il est joueur il... Il est, il est sous la pluie, il y a du vent, c'est difficile. La, 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 donc l'actrice, Manisha Corrala, voilà, qui est introduite d'une manière incroyable, elle est magnifique, toujours, hein, cette question du voile, le vent qui souffle son voile. Alors là, elle n'est pas voilée par religion, mais parce qu'il fait, il fait froid. Mais voilà, elle est, elle est dévoilée d'une manière incroyable. Elle dit juste trois mots. Je, je veux du thé, tchaï. Le gars part, euh, elle prend le train, et la scène du train. Voilà, t'es déjà par terre, et dix minutes sont passées environ. quoi. Que... Des bangers, vous l'avez dit, hein, euh, tube sur tube, incroyable. Donc là, effectivement, si vous revoir pêcher un peu, peut-être par les, les scènes musicales qui sont fun, un peu détachées, là, on est émotion tournée à 11, euh, tubissime tournée à 11, c'est incroyable. Euh, on l'a dit, euh, Amandine l'a dit, Sharuk Khan, la danse, c'est pas sa spécialité. Mais là, c'est qui qui fait les Corées C'est Farakan Et Farrakhan, son petit Charouk, elle le connaît. Alors elle lui fait un petit peu sautiller, un petit peu bouger des bras, un petit peu bouger la tête. Du coup, il s'amuse, ça se sent. Alors que d'habitude, on le voit, bon, c'est un peu, ah là là, aujourd'hui, il va falloir tourner une scène de, scène de danse. Là, non, c'est fun. Farrakhan, elle a ce côté où on, on prend au sérieux et en même temps, pas complètement euh, dans la Corée. Enfin, les Corées sont toujours, il y a de la fantaisie. Alors des fois, il y a de l'émotion pure, hein. Alors c'est pas... Euh, moi j'ai sur ma jaquette de DVD qui n'est pas la même que la, la petite vignette Wikipédia. Euh, bon ils ont foutu encore du, du rouge à lèvres sur, sur cette pauvre Manisha Cora là, du rouge à lèvres vif. Ça ne lui va pas du tout, c'est pas grave. Il y a la scène où ils sont dans un tube rouge. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un tube de tissu, tous les deux. Alors c'est très sensuel mais c'est limite un peu trop pour moi. Là on, là, on flirte avec oui, un petit peu trop. Vrai. Euh, mais bon, voilà, on, on s'amuse euh, de ouf, le discours politique effectivement est beaucoup plus pertinent parce qu'il est porté par l'actrice qu'à un moment quand Sherlock lui dit « Ah oh, mais quand même, le terrorisme c'est pas très bien, on devrait vraiment être tous amis », elle le regarde en mode euh, « Gros, je crois pas que t'aies été trauma comme moi j'ai été trauma, donc laisse-moi te trauma un peu en racontant ce qui s'est passé et on va voir si tu penses qu'on devrait tous être amis après » une scène magnifique qui fait écho à la scène du début qui est quand Sherwood rejoue la scène de la rencontre à la radio puisque c'est un journaliste de radio et il fait les bruits comme ça à la, à, à la bouche il fait des, 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 du vent et il raconte et il y a la, le morceau et Ajnabi qui moi est un morceau de toute façon il n'y a que quasiment tous les morceaux du film me sont restés alors que j'ai vu ce film il y a très très longtemps j'ai continué à les réécouter au fur et à mesure des années euh, voilà, c'est magnifique et le, le morceau va revenir comme ça hanter euh, l'héroïne euh, au fur et à mesure du film parce que bah, du coup elle écoute toujours la radio euh, qui, 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 euh, sur laquelle il travaille. Bye -bye. Non, C'est superbe, c'est superbe. Euh, pretty. Euh, pauvre, pretty, mais bon, en même temps, euh, elle est comme comme tu as dit, François. Elle est, elle est charmante, elle est euh, super dans ce rôle de jeune fille qui veut un peu moderne, un peu provoque. Genre, mais en fait, au fond d'elle, elle est assez tradie. Euh, genre, elle parle sexualité, euh, mais en fait, elle, elle est pucelle, donc elle, elle y va un peu. Euh, voilà pour. Euh, pour euh, chercher Charouk un peu et le provoquer, et puis voir si ça va coller entre eux. Et la pauvre est complètement oubliée à la fin du film, parce que voilà, elle <rire> se fait forcément bouffer par cette histoire d'amour qui, qui est beaucoup plus forte que euh, leur, leur histoire arrangée. En même temps, moi j'ai toujours une pensée pour Pretty à la fin, même après la, ce final incroyable, et vraiment très très drama. Euh, euh, je n'oublie pas euh, Pretty. Et le, le, voilà, l'actrice le, Manisha Korala, alors il y a... Alors, les passages de flashback sont très bien faits la, la, la jeune actrice ressemble vraiment énormément et elle est euh, tout dans, dans le, la retenue là aussi je, je pense qu'elle ne dit pas énormément de choses mais euh, on voit le trauma qui, qui affleure euh, quand euh, Sherlock essaie de la, la saisir elle est comme une bête sauvage, elle se débat c'est magnifique. magnifique après petite question que j'avais au niveau du, du scénario donc il euh, y a ce groupe terroriste là, qui complote un petit peu pour les, les 50 ans de l'indépendance de, de l'Inde et euh, ne me demandez pas pourquoi il y a un tuba qui est impliqué dans l'affaire. Et je me demandais pourquoi les, les, les mecs avaient laissé leur véritable adresse au marchand de tuba. Enfin, je, voilà, si jamais vous faites du terrorisme, ne le faites pas, parce que c'est quand même mieux d'être tous, tous amis. Mais voilà, si vous faites du terrorisme avec un tuba, trouvez une fausse adresse. Hein. Voilà, petit conseil, euh, petite astuce euh, Discordia.
3: <rire> non, mais il y, y a cette euh, séquence musicale, moi, qui me, que je regarde mais, plusieurs fois par an, parce que. Je pense que c'est un indépassable qui est d'Il-Serré, qui est dans la guerre en fait. C'est le moment où il essaye de la, de la romance dans une ville du Cachemire à feu et à sang. Et on a les bottes, les bottes militaires, c'est qui font partie de la musique, on a des explosions. Et en fait la chanson dit la passion amoureuse, l'explosion de la passion amoureuse au milieu de la guerre, de la ville en guerre. Et je trouve ça, mais elle est incroyable pour moi cette chanson d'Il-Serré parce qu'elle est à la fois euh, si vous regardez si vous juste vous écoutez la les chans la chanson vous allez vous dire ah oui tiens une chanson romantique et puis bam la chanson si vous la voyez si dans le film on est euh, voilà il arrive à je vais pas dire magnifier la guerre parce que c'est pas ça euh, c'est pas magnifier mais à faire quelque chose d'incroyablement fort et visuel, euh, à partir d'éléments, voilà, les explosions, les bottes militaires. C'est très étrange, c'est pour moi une des séquences musicales euh, les plus étranges que, que Mani Ratnam ait jamais tourné.
1: Puis ça vient incarner la naïveté du personnage de Cheroukane, parce qu'il vit le truc comme un fantasme. « Oh là là, il y a du terrorisme, le monde est violent, mmh. mais j'imagine que euh, je vais sauver ma belle et qu'on va devoir se serrer très mmh. fort euh, pour éviter les bombes et tout. » Là mmh. où, en réalité, euh, effectivement, l'enjeu pour elle est très différent, parce qu'elle n'est pas du côté des innocents. Elle est, euh, elle est impliquée mmh. dans les combats. Et du coup, oui, ça vient un petit peu euh, montrer le décalage qu'il y a entre ces deux personnages, même si elle, elle n'est pas indifférente à Charouk. Car comment être indifférent à Charouk euh, C'est impossible.
3: <rire> bah, tu t'appelles François, hein, tout simplement, voilà. Qui, en tout cas, il <rire> y a
1: des choses plus, plus, plus grandes que l'amour, pour elle, en tout cas.
2: Eh bien, écoutez, c'est, ma foi, une bonne conclusion de, de deuxième épisode, on rappelle que le nouveau film de Mani Ratnam, Ponnil Selvan, un film épique euh, avec un casting qui regroupe beaucoup d'acteurs qu'on a cités. Il y a notamment euh, Ashwarya Rai qui, qui fait son retour à l'écran pour l'occasion. C'est-à-dire l'importance de ce film. Il y a cet acteur euh, que moi, le tamoul que j'adore qui s'appelle euh, Vikram, oui. dont, voilà qu'on va voir dans l'épisode prochain. Et justement, en fait, je voulais vous dire l'épisode prochain. Enfin voilà, c'est pas, pas le sommet, j'ai envie de dire, de la carrière de manière Ratnam, même s'il y a quand même euh, des, 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 gros, des gros dossiers qu'on vient d'aborder, hein, les, les deux derniers notamment. Moi, voilà, dans la prochaine émission, j'ai pas tout vu, mais il y a au moins deux films et demi, parce qu'il y en a un, je le compte pour un et demi, que, que moi j'adore. Que Après, j'ai un peu peur de revoir, justement, parce que je les ai revus il y a quelques, il y a quelques temps, et enfin, je sais pas comment... Mon œil, il va les re-regarder. Il y a Kanatil Mutamital qui est absolument oh. incroyable sur toutes les thématiques en plus qu'on vient d'aborder, qui est un peu un complément de, de, de tout ça, mais du point de vue de l'enfance qui était un petit peu le truc qui pêchait dans sa filmographie, comme on a pu le voir. Mais là, il se met à hauteur de, de gosse et il y arrive bien, et c'est poignant et c'est terrible. Euh, je ne sais pas, Amandine, si, si tu es d'accord.
3: Carrément, mais je ne dirais rien maintenant.
2: Voilà. Et puis le diptyque euh, Ravan Ravanan qui est très, très, très particulièrement un diptyque. Pas vraiment. C'est le, le même film, mais avec des acteurs différents, en fait, et avec des nuances bah, sur lesquelles tu es plus travailler Amandine, et que tu vas développer pour nous. Mais que je ne reverrai pas. Oui, voilà. Ouais. <rire> Parce qu'on n'aura pas l'œil aussi affûté que toi sur tes thématiques, mais, euh, mais qui, en plus, est lié à, à cette mythologie que tu adores.
3: Oui. Voilà. Et oui, c'est une belle relecture du Ramayana.
2: Tout à fait. Et, euh, et avec d'autres euh, petites perles comme ça euh, cachées, euh, j'en je, je, ai vu un autre, bon, qui m'a un, un, un peu déçu, mais qui est très intéressant, gourou. Et puis les autres que je vais découvrir avec, avec vous. Voilà. Super. Anouk, merci beaucoup.
1: Avec plaisir. On se voit la prochaine fois avec Abitcheck Belchen, ça va être bien.
2: <rire> double double Abitcheck en plus, double. Merci à vous et à dans 15 jours.
4: Belle à bientôt. the pet the that